0: ...en Onda Cero... ...la Mirilla... ...Raquel Sánchez...
1: ...¿qué tal amigos, cómo están? Muy buenas noches, esto de despedirse un jueves... ...bueno pues es un poquito raro la verdad... ...mañana Radio Estadio así que... ...con el programa de hoy cerramos... ...la temporada de la Mirilla de este verano... ...2018, el próximo lunes ya saben... Juan Ramón Lucas pone la frente de la brújula. José, de hecho seguimos aquí guardando en un archivo todos esos temas que tenemos pendientes para contarles. Esa gente maravillosa de las que le hablábamos ayer cerramos la mirilla, pero les invito a que sigan curioseando sobre arte sobre libros, sobre ciencia, sobre medio ambiente, sostenibilidad. Les animamos a que participen en proyectos solidarios, a que abran las puertas a aquellos que son diferentes pero muy capaces. Esta noche, en la Merilla, nos montamos en la bicicleta, que es un medio de transporte muy ecológico, y les proponemos un nuevo paseo. Es jueves, por supuesto estará con nosotros Marta Machostadel para hablarnos de esas mujeres científicas que han marcado la historia. Santi Romero con su columna movediza, como siempre los jueves. Y enseguida vamos a saludar a David Rodríguez, él es investigador postdoctoral del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Ahí es nada. Con él vamos a hablar de esas figuras que existen para proteger el medio ambiente, para frenar la expansión constructora. Hablaremos de creatividad, hablaremos de educación y un poquito de psicología más aquí con ustedes, es un verdadero placer que nos acompañen y acompañarles hasta las 11 de la noche, nos dicen canarias no no, 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 no no me olvido, también estará Jordi Gosalves con nosotros para cerrar el programa con esa música que sonaba en el verano de nos toca esta década, no sé si llevarme las manos a la cabeza, bueno ya veremos qué nos trae Jordi, lo primero como siempre Marcos Llebra
2: El Pasacalles
1: Hola Marcos, ¿cómo estás?
3: Hola Raquel, ¿cómo estás tú? Bien. Bueno, yo genial.
1: Bueno, bueno sí. pero como genial, si este es el último programa, debía estar súper triste.
3: Bueno, estoy genial porque estoy... ¿No me vas a la echar de menos
1: entonces? Te voy a
3: echar de menos, la verdad es que sí, te voy a echar de menos. Un bueno,
1: sí. después de este peloteo un poco forzado, vamos con el no, pasacalles, qué va, qué va. No, sé, no sé qué nos traes hoy, pero lo que sí tengo claro es que vamos a arrancar en Estados Unidos,
3: cuéntame. Sí, porque pagarán 300 dólares a universitarios y voluntarios de cualquier uh -huh. formación eh, por comer aguacates durante seis meses. Eh, cuatro universidades de Estados Unidos pagarán 300 dólares a quienes se presenten voluntario, voluntarios para comer aguacates durante seis meses y así realizar una investigación. Se supone que los aguacates uh -huh. ayudan a adelgazar, pero aún así tienen un alto índice de grasa. Se dice que es una grasa saludable. Aún así se harán varios grupos eh, y si estos grupos de personas en esos seis meses pierden peso, eso sí tienen que tener unos requisitos, es decir, personas que no tengan problemas cardiovasculares o que no se han sometido a dietas anteriormente. Si estas personas pierden peso, es verdad que el aguacate, pues es Ajá. bueno para, para perder peso Que no nos toca la operación bikini Pero nos podemos ir quitando unos kilitos ahora Para los que nos va a tocar ganar en navidad seguro
1: <risa> Hablando de operación bikini La siguiente noticia Va de galletas
3: O sea que todo lo contrario
1: Ay madre, cuéntanos,
3: a ver Pues unas galletas que todos conocemos que son redonditas Y que tienen crema Ajá. en el medio Que pueden ser de cualquier ya. marca, marca blanca, marca negra sí como tú quieras. Pues bueno, vale. ya han decidido eh, sus dos nuevos sabores. Antes ya habían probado, por ejemplo, con el limón, con chocolate negro, con cremas de colores, con té verde, con plátano. En este caso se han decantado por los sabores picantes, en este caso por el wasabi, que pica un poquitito bastante, y por el hot chicken wings, o sea, alas de pollo picantes. Es decir, que eso de comer galletitas dulces se nos está yendo un poco de las manos a, a galletitas picantes. Y Qué si barraro. alguien quiere probarlas, les puede pedir a China. Es una marca que creo que la gente ya sabe a la que nos ah, referimos. Sí, sí, sí. Y como no nos ha mandado un paquetito para probarlas, pues no la vamos bueno, a probar. Bueno, decimos,
1: bueno, decimos. Bueno, pues nada, hay unas aquí en Galicia que tienen sabor a pimientos de padrón. En fin, a ¿Qué, unos cosas? Pecan a otros ¿qué cosas? ¿Qué cosas? <risa> Por cierto, algunas sí y otras que... no, ¿no? a ver Marcos voy a decirte lo que te decía ayer y que los oyentes han dicho eh, bueno pues con mucha fuerza en Twitter céntrate
3: Marcos sí, la verdad es que sí
1: venga Galicia cambia los pasos de cebra por los, los pasos de vaca
3: sí, pasos de vaca el centro de la Coruña estrena un nuevo diseño ha cambiado el paso de cebra por el paso de vaca de, en, con, mm -hmm. en, en este caso eh, por la explotación escuchamos a las vacas <risa> Eh, de la explotación ganadera de la casa grande de Chanceda que tiene pues un lema realismo? que es Realismo Mágico, eh, como sí, en colombiano, sí, sí, sí. de Gabriel García Márquez, para ilustrarnos. En este caso tienen un lema que es eh, Galicia somos eh, la leche. No sé cómo se dirá en uh -huh. gallego, ¿nos puedes hacer la traducción?
1: Galicia somos Oleite.
3: Somos Oleite. Claro. Pues en este caso lo que quieren es transmitir la importancia del mundo rural y la importancia uh -huh. de conservar pues lo este tipo de animales y la, la fauna autóctona de Galicia. Tienen el permiso del ayuntamiento y entonces el centro de Coruña ahora ya cuenta con un paso de vaca, no de cebra.
1: Bueno, mira tú qué bien. Ofrecen trabajo como dependiente de una tienda de libros en una isla paradisíaca. Sí. ¿A dónde hay que mandar el currículum?
3: Pues hay que mandar el currículum a las Maldivas, concretamente.
1: No, no está mal, ¿eh? Para
3: los que quieran alargarse las vacaciones de verano hay una oferta de trabajo para los amantes de los libros en una pequeña isla paradisiaca del Océano Índico. El sueño de mucha gente que, bueno, pues es una compañía que se llama Ultimate Library y ofrece un puesto eh, con estas características que lo que hace es obligar al vendedor a estar descalzo, aparte, también les piden que hagan otras actividades como por ejemplo pues, círculos de lectores etcétera uh -huh. y eso sí está esta plaza destinada a turistas que vayan allá a pasar pues unos meses uh -huh. y así se pueden pagar el alojamiento que está bastante bien así que si ustedes quieren alargarse el verano que por allí igual hace un poquitillo más de calor que por aquí dentro de unos meses pues se pueden ir a las ya saben Maldivas. lo
1: que tienen que hacer no es mal plan y por último las cabras distinguen a las personas felices y prefieren interactuar con ellas.
3: Sí, el estudio de la Universidad un estudio de una universidad Británica puede ayudar a entender la vida emocional de los animales. Las cabras saben diferenciar entre diversas expresiones faciales humanas como lo harían los perros. Todo es que los perros y los gatos eh, pelean entre ellos porque tienen las expresiones faciales cambiadas. Entonces uno uh -huh. detecta que el otro está enfadado, eh, o sea, se confunden y por eso ríen. En este caso las cabras entienden las expresiones faciales de los Seres humanos y prefieren eh, llevarse bien con la gente que tiene expresiones faciales un poco más agradables, y por eso hay tantos vídeos en las redes sociales de cabras atacando a seres humanos porque tienen caras que igual no les gustan mucho, y pues es lo que pasa. Ya hemos descubierto Esto, eh, pero el enigma viral. Esto tiene un rigor científico. Tiene un rigor científico, sí, es, una, es un estudio de una universidad británica eh, de pues, cuyo
1: nombre no quiero acordarme.
3: Sí, Queen Mary. Como, ah, como vale, un vale, gran vale. barco ah, okay. del bien, siglo pasado. Bien.
1: Bueno, Marcos, que ahí lo dejamos, que no sé si nos da tiempo a lo que nos dé tiempo, como siempre, ¿vale? Y si no, pues. Y si no, bueno Hasta ¿eh? pronto. Venga, un beso. Nos Dios.
3: vemos. Chao.
0: La mirilla. Onda cero.
1: Seguimos hablando de medio ambiente y hoy nos detenemos en eh, un momentito para reflexionar sobre esas figuras legales que ya existen y si son eficaces o no para proteger eh, los hábitats naturales. Me refiero, pues, por ejemplo, a esos reservas naturales, parques eh, naturales, eh, zonas especialmente protegida, protegidas, etcétera. Pues bien, hay un estudio del Cesi que concluye que estas figuras... Son eficaces. Y vamos a, a preguntarle al experto porque tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a David Rodríguez. David, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Raquel.
1: David es investigador postdoctoral del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además es investigador visitante en el Centro Temático Europeo de la Universidad de Málaga. ¿Estas figuras legales eh, son positivas para, para proteger aquello que nos rodea el, eh, nuestro entorno natural?
4: ...sí, hemos analizado cuatro figuras de áreas protegidas... ...las eh, reservas naturales, parques naturales o regionales... ...que son asimilables, eh, lugares de importancia comunitaria... ...y zonas de especial protección para las aves... Uh -huh. ...y hemos visto que todas ellas eh, son o ayudan a reducir... ...la artificialización del suelo, es decir, la construcción... ...con respecto a sus entornos no protegidos... ...lo que ocurre es que no todas han sido igual de eficaces... Uh -huh. eh, no lo he dicho, pero el estudio lo hemos hecho entre los años aproximadamente, hemos analizado la construcción entre los años 1987 y 2006. Ajá. Eh, y lo que decía, que no todas han sido igualmente eficaces, sino que hemos visto un gradiente en el cual las reservas naturales han sido las más eficaces. En ellas no se ha producido nada de artificialización del suelo en, en estos casi 20 años de, del estudio. Y en cambio, la figura menos eficaz han sido las zonas de especial protección para las aves, que han sido algo más eficaces que sus entornos no protegidos.
1: Vale, hablas de artificialización del suelo. La verdad es que es un término que describe muy bien eh, lo que la mano humana hace eh, en territorios naturales, claro, y efectivamente, si se deja, ese afán por construir irá más.
4: Eh, correcto, sí, sí, eh, efectivamente Bueno, el, de hecho la última parte de nuestro estudio Coincide con prácticamente con el pico De la burbuja inmobiliaria en, en España que se dio a, Entre los años 2007 y 2008 Nosotros no analizamos 2007 y 2008 Nos quedamos en 2006, pero sí. bueno, prácticamente Desde toda la década, de, desde finales De los 90 ya y sobre todo la primera Mitad de la década de los 2000 Pues asistimos a una aceleración Muy grande del ritmo de construcción en España Ajá. Seguramente excesiva que ah, después de unos años de parón tras la crisis, pues parece que vuelve a resurgir. Por lo tanto, pues bueno, este estudio, aunque digamos ha estudiado el pasado reciente, sí. vuelve a estar de actualidad.
1: Y tanto habrá que estar atentos, vigilantes y revisar, eh, bueno, revisar por si acaso. David, hace falta eh, insistir e incluso pues aumentar estas zonas de protección.
4: Eh, sí, eh, correcto, en, en España afortunadamente eh, vamos bastante bien en cuanto a indicadores internacionales de conservación eh, de espacios, Ajá. en cuanto a superficie protegida, es sí. decir, eh, internacionalmente está establecido eh, que para el año 2020 los m, distintos países de, del mundo deben proteger al menos un 17% de sus eh, ecosistemas m, valiosos para la biodiversidad en el medio terrestre. En España ya hace tiempo que superamos con mucho ese porcentaje, tenemos mmm, eh, protegida aproximadamente un 27% de la superficie terrestre,
5: sí, muy bien.
4: Eh, con lo cual en ese sentido sí, sí. vamos vamos bastante bien, pero es verdad que, bueno, que como hemos visto en el estudio, pues eh, ni siquiera las algunas de las figuras, de, o la mayoría de las figuras legales de protección, eh, incluso algunas gestionadas uh -huh. activamente, eh, logran detener esta gravísima amenaza para la conservación de la biodiversidad que es la, la construcción
1: exactamente
4: por lo tanto a, a lo mejor más que ampliar el digamos la, la superficie uh -huh. protegida que también sí. que también sería interesante lo que habría que hacer es eh, digamos eh, aumentar la eficacia de las eh, de la Ajá. superficie protegida ya existente
1: Ajá. esto es muy interesante porque eh, Leyendo un poco el informe, eh, yo he pensado, uh, claro, todo esto es muy positivo, pero seguramente habrá algún sector, como puede ser el turismo, que piense que esto genera ciertas incomodidades para el ciudadano y, en consecuencia, pues puede eh, perjudicar al turismo, cuando eh, debería ser lo contrario. no Un área protegida debería... Bueno, pues eh, incluso aumentar el interés del, del ciudadano, ¿no? Me refiero, por ejemplo, reservas naturales o parques naturales que el turista pues quiere hacer más cosas de las que de las que eh, bueno de las que están permitidas. Piensas, David, que hay eh, sensibilización, concienciación por parte de la ciudadanía y también de las administraciones.
4: Eh, bueno, eh, pienso que sí. De hecho, en el, el, es el proyecto en el que se enmarca este estudio del que estamos sí. hablando, el proyecto Soft Park, eh, aparte de evaluar los efectos de las uh, áreas protegidas sobre la conservación del suelo o sobre la biodiversidad, también estamos analizando su impacto o su efecto sobre la socioeconomía. Es decir, Ajá, que bien. al hilo de lo que preguntabas, del sí. turismo, por ejemplo. Entonces, hemos visto que, bueno, entre los uh, sectores más reacios a, a la implantación de limitaciones, ...como digamos se suele eh, uh -huh. plantear eh, esos temas de conservación, pues están sobre todo el sector primario, es decir, la agricultura, eh, sobre todo eh, la ganadería... ...el sector forestal en el medio terrestre o la pesca en el medio marino. Uh -huh. En cuanto al turismo, pues hemos visto eh, ya con estudios que tenemos también en marcha... Pues una diversidad de opiniones dependiendo de los gremios o incluso dependiendo de las propias empresas o organizaciones. En sí. concreto hay empresas destinadas al turismo activo que se ven perjudicadas precisamente por lo que tú eh, sí. comentabas, por las restricciones que se les se les impone, pues mira, pues no puedes escalar o hacer escalada en claro. esta, en claro. este eh, sitio porque están anidando ciertas especies uh -huh. o lo que sea, entonces claro, eso les crea, les crea incomodidades, les crea restricciones pero luego hay otras que ven un nicho de oportunidad en esa protección y aprovechan pues para instalar o expandir sus, sus, sus negocios pues en, en otro tipo de actividades más compatibles con, con la conservación del medio como pueden ser los paseos a caballo o otro tipo de, de actividades o el senderismo en, en el medio natural uh -huh. eh, en general bueno el turismo es digamos tenemos que que entender que es también una importante, quizá yo diría que en, en, en países desarrollados eh, como el nuestro, en, en España quizás la construcción o la artificialización del suelo, que es la principal amenaza para sí. la conservación de la biodiversidad, la segunda sería la masificación turística de estos espacios Exacto. y no debemos olvidar que son espacios sensibles, son espacios muy sensibles donde se reproducen y viven multitud de especies que muchas de ellas no toleran la presencia humana o la, telera, o la toleran muy mal, entonces eh, tenemos que tener cuidado con este auge y esta tendencia también del turismo verde, entre comillas, porque uh -huh. a veces más que verde pues puede eh, convertirse en turismo negro, por llamarlo de alguna manera, sí, sí, eh, sí. en cuanto a sus efectos sí. con eh, sobre la biodiversidad. Entonces es muy importante, ahí sí que me gustaría hacer hincapié en un control riguroso y exhaustivo de, el, de la afluencia de visitantes a ciertos espacios protegidos.
1: Uh -huh. Sin duda, eso es verdaderamente importante. yo Uno de los casos que mejor conozco es el tema del Parque eh, Nacional de las islas Atlánticas Islas Cies y el verano uh -huh. pasado hubo ese Problema además de una eh, Bueno pues sobrecarga de personas que, que acudieron a la isla Donde está la playa de Rodas, claro todo el mundo Quiere ir a la playa de Rodas pero llegó un momento en el que eh, incluso las navieras, que ahora están también con, con temas judiciales y la Junta de Galicia tuvo que poner eh, medio espada para ello, bueno, pues eh, había mucha más gente de, de la permitida, uh -huh. con lo cual es un trabajo también de, de todos, ¿no? Porque luego pues no se puede, eh, obviamente, tirar basura, hay que volver a, a llevársela, no se puede empezar algunas zonas dunares, no se puede tocar un, una gaviota, por muy incómodo que sea para algunos, que le quite el bocadillo, etcétera porque que estamos asistiendo también a una humanización de la gaviota brutal. Quiero decir que los espacios están protegidos por algo.
4: Eh, claro, sí, sí, efectivamente. Es que eh, no solo son, digamos, las molestias a la fauna, a partir de ruidos, uh -huh. etcétera, Sino que, bueno, muchas veces, pues sabemos todos cómo hay algunas personas que se comportan, ¿no? En, sí. Que no somos a veces todos los cívicos que deberíamos, pues eso, el impactos de pisoteo de, o arranque de flora, de uh -huh. planta. Ah, pues mira qué forma bonita me la voy a llevar, ¿tá? ¿no? Sí, sé qué. Sí. Muchas de esas plantas están protegidas o están amenazadas. Eh, generación de basuras, como comentabas. Es decir, que son muchos impactos que, bueno, que a uh -huh. veces no somos conscientes y decimos, ah, ¿qué, ¿qué problema va a haber con que vayamos un grupo a tal, a tal yeah, zona? Yeah. Pues, pues sí que lo puede haber, sí lo puede haber y puede ser muy muy serio. Uh
6: -huh. Y en ese
4: sentido sí que me gustaría comentar brevemente sí, que claro. personalmente me preocupa la tendencia a organizar grandes eventos eh, de masas en áreas protegidas, eh, pues como sí. carreras de, sí. de montaña de o de bicicleta o incluso conciertos que uh -huh. es una cosa curiosa eh, que, por ejemplo, estoy pensando en, en los que organiza la Fundación Patrimonio Natural de, de Castilla y León uh -huh. en el Parque Natural de Gredos o sí. en las Justo en las inmediaciones del Parque Natural de la Sierra de Gredos, eh, que se llama Músicos en la Naturaleza, y que claro, cuando la gente, digamos, que no está a lo mejor muy informada del tema, pues lo oye y dice «ah, qué bien, qué sostenible, qué bonito». Pero, claro, realmente yo me planteo eh, no hay lugares más idóneos para hacer un concierto de rock que en, uh -huh. que en, en un parque natural o en sus inmediaciones, con la, todas las molestias enormes de, de ruidos, eh, de, de gentío, de basuras y de todo esto que hemos comentado. Sí. Todo eso, no, no, no hay lugares, eh, auditorios, plazas de toros, eh, salas de conciertos, etcétera mucho más adecuados para hacerlo. es, es Y ya si acaso lanzaría sí. una pregunta retórica, es, digamos, el el desarrollo de las zonas rurales, que es muy importante, por supuesto que sí, pero debe hacerse a toda costa.
1: Claro, ¿y de qué manera? Exacto. Pues eh, hay varios ejemplos, este que has dado tú es uno de ellos, pero sí hay varios eh, lugares, en entornos naturales, en los que, bueno, pues se si hacen dos, tres días de, de, de conciertos, hombre, hay que encajar, hay que, eh, eh, tiene que ser compatible la, la cultura con, con el medio ambiente pero eso debería estar regulado, David.
4: Sí, sí, efectivamente, sí, en... Debería estarlo, pero a veces, eh, claro, yo también entiendo la, la posición pues del gestor público, del político, del alcalde, yeah. que dice: Mira, yo, mi pueblo, sí, sí, tú dirás lo que quieras, tenemos los buitres, tenemos las águilas o lo que sea, pero claro, pero a no eh, da... a la, exactamente, a la gente la hay que darle oportunidades de expansión, de negocio, etcétera Entonces, bueno, eh, exactamente, eso es lo que estamos estudiando nosotros y tratamos de compatibilizar el, lo que se llama el desarrollo sostenible, ¿no? Un desarrollo uh -huh. que te permita desarrollar la, la de desarrollarte socialmente y pero dentro de unos límites ambientalmente eh, sostenibles, valga claro, la redundancia. Claro. Entonces yo creo que no todo vale, y sí que se pueden hacer muchas cosas, y se deben hacer muchas cosas para revitalizar el mundo rural, pero hay que tener mucho cuidado de dónde se hacen, es decir, no todo el no todo el, el, el monte es, uh -huh. es adecuado, o no todo el territorio es adecuado para según qué actividades.
1: Efectivamente, bueno, hablamos de, de construcción de, de viviendas, de industrias, de, de infraestructuras, por donde pasa una, una carretera, una autopista, una vía de del ave, por ejemplo, todo tiene que tener eh, su estudio de impacto medioambiental, como cualquier plan general de ordenación eh, municipal. Eh a veces uno, uno no entiende por qué no existe ese estudio de impacto medioambiental para otras cuestiones ¿eh? que también tienen que ver con, con áreas protegidas. Una de ellas pues son las actividades al aire libre, que es cierto que efectivamente se vende como ese turismo verde, eh, ecológico incluso, etcétera. Uh -huh. Pero todo debería tener eh, al menos un estudio de impacto.
4: Sí, sí, efectivamente, las digamos las grandes obras o las grandes infraestructuras, por supuesto, todas llevan obligatoriamente por ley una evaluación de impacto ambiental. Claro pero luego ya dependiendo de actividades y como eso también eh, depende de la regulación de cada comunidad autónoma pues hay otro tipo de actividades de las que hemos ido hablando, uh -huh. pues eh, yo claro no me conozco en concreto la ley de cada comunidad autónoma, eso, ¿no? pero es muy probable que, que algunas de estas pues no estén incluidas en, y, y ni siquiera lleven algún tipo de, de mecanismo de evaluación ambiental por lo uh -huh. tanto al final quedan al bit, al arbitrio pues del, del, del buen o mal juicio del, del gestor de turno o del político de turno, ya. que a veces pues o en demasiadas ocasiones pues la Lamentablemente no tiene en cuenta eh, el, el medio ambiente y eh, ahora repercusiones uh -huh. sobre el medio ambiente.
1: Hablamos de la transformación del suelo de hábitats naturales y seminaturales eh, que pueden, eh, a veces, por la acción humana, que es la, la, la principal amenaza parece, eh, tiene consecuencias irreversibles, con lo cual no es ninguna broma.
4: No, no, para nada, eh, broma ninguna, es decir, el, la transformación de los hábitats naturales es la principal, eh, la gente piensa que, que es el cambio climático sí. en general, ahora por, por la repercusión mediática que tiene, que sin quitarle gravedad uh -huh. al, al cambio climático que la tiene, pero la principal causa de pérdida de biodiversidad a escala global es la transformación de los hábitats naturales sí. y en, en ámbitos desarrollados como puede ser la Unión Europea o y más en concreto España, es la artificialización del suelo, es decir, la transformación de los hábitats ligada a la construcción, uh -huh. que destruye de forma eh, completa y además permanente e irreversible que es lo más importante, es decir, ya una vez que uno ha construido una urbanización en un, en un monte, eh, ya no hay vuelta atrás, es decir, a ver quién, quién tira eso eh, tenemos el ejemplo muy claro de una eh, obra que parece, o ha sido declarada de ilegal, que es la de la que todo el mundo conoce o estará pensando, la del Hotel El Algarrobico en, uh -huh. en el Parque Natural del Cabo de Gata, sí. y ahí sigue, ahí sigue pese a sentencias en sí. contra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y creo incluso que del Tribunal Supremo que ordenó la restitución de los terrenos a, a su estado ambiental original, pues ahí sigue y, y, y veremos cómo seguramente al final tendrá que ser el presupuesto público el que una vez más eh, se invierta para restaurar eh, un, una ilegalidad o una barbaridad ambiental como ocurrió también con el con el vertido de las minas de de Arnalco, de
1: no, sí lamentablemente tenemos varios ejemplos así que bueno pues habrá que, que ser un poco conscientes también que esas eh, políticas no solamente se ejecuten sino que se vigile que, que se bueno pues que se llevan a cabo con, la, con las totales garantías y cuando no es así pues que haya la total garantía de que eso eh, pues va a ser castigado y además eh, reemplazado de alguna de alguna manera. Nos decías antes David ya para finalizar ¿Sí? que la figura de mayor éxito ha sido pues la reserva natural uh -huh. y quizás la menos eficaz la zona de especial protección para, para las aves no sé de qué manera podría ser más eficaz ¿es algo que se está estudiando o que debería estudiarse?
4: Pues eh, sí, creemos que sí, creemos que este es un campo muy interesante porque hay muchos matices que hacer, es decir, eh, a nosotros nos gustaría poder eh, conseguir financiación para seguir ampliando estos estudios y, por ejemplo, poder refinar este estudio, pues por ejemplo, en función de tipos de hábitats, es decir, pues diferenciando cepas o zonas de especial protección Ajá. para las aves agrarias de otras de tipo forestal, a ver cómo se han comportado cada una de ellas en función de o sea, o para eh, prevenir la artificialización del suelo, etcétera sí. y de esa manera podríamos afinar ya mucho más y decir, bueno, pues mirad eh, parece ser que el problema los tenemos con las cepas, las zonas de especial protección para las aves, en eh, medios agrarios, por ejemplo claro. o en medios forestales o en la costa, o, entonces Ajá. ya podríamos dar eh, bueno, de hecho hemos refinado este estudio ya para Ajá. ver el efecto de la litoralidad, es decir, de la costa, es decir, si se artificializan más este tipo de figuras de áreas protegidas en la costa o en el interior de España Ajá. y en el interior el litoral mediterráneo o insular o en el litoral atlántico. Es decir, que estamos... hemos dado pasos para sí. refinar este estudio, pero claro, eh, llegamos hasta donde llegamos, los fondos sí. de investigación llegan hasta donde llegan de forma muy escasa en los últimos años, también uh -huh. todo hay que decirlo. Sí. Entonces, a ver si esperamos que ahora, digamos, con, también con el nuevo cambio de tendencias sí. y de políticas, pues se haga una mayor inversión en, en tanto en, en ciencia como en conservación del medio ambiente, que al fin y al cabo son dos políticas públicas transversales, sí. Uh -huh. eh, que favorecen a todos, a toda la sociedad, y con las que no debería haber ningún tipo de discrepancia política.
5: Y
1: tanto que no debería haber, debería haber un pacto y deberían de, de, de dejar de ser como la hermana pequeña, de, ¿eh? porque esto es verdaderamente importante, estamos hablando del futuro. Ahora que hablas de la costa, qué barbaridades se han hecho a lo largo de los años en nuestra costa, ¿eh?
4: Sí, sí, ¿qué me vas a contar? Yo que paso la mayor parte del tiempo en Málaga, pues fíjate, ya. quizás sea el paradigma de la insostenibilidad de la Qué costa. Eh, es decir, el, el, el Málaga tiene ya más de, o ya tenía hace unos años, más del 60% de su primer kilómetro de costa construido. Es decir, es una barbaridad absoluta y, bueno, eh, uh -huh. debería hacernos replantearnos muy seriamente el modelo de desarrollo... Eh, ...costero y de desarrollo territorial en general... ...que queremos para nuestro país.
7: Uh
5: -huh.
4: Queremos un modelo de ladrillazo, de, de masificación... ...y de turismo de masas y barato. Eh, no quiero citar, eh, pero bueno, todos yeah. podemos... Eh, ...esto pensado en algunas localidades sí. del Mediterráneo, por ejemplo... ...o queremos un, un turismo más de calidad... Eh, ...donde la, el turista pues sea un turista de, de otro nivel y con unas exigencias ambientales altas.
1: Bueno, yo creo que eh, la sensibilización, la concienciación, eh, las personas van cambiando y, y se nota, se nota, yo quiero confiar en ello, en que somos más conscientes de lo importante que es eh, nuestro entorno, el medio ambiente, nos gusta conservarlo y disfrutarlo eh, y protegerlo, que es lo que yo creo que sí, en, en, a nivel general, el, el ciudadano y las nuevas generaciones sí han sabido valorar y defender nuestro entorno. Espero que siga siendo así y hay que seguir trabajando sin duda. Es un análisis muy interesante interesante El que habéis hecho, muy muy interesante. Uh -huh. eh, 20 años, entre el 87 y el 2006, que además ha, permite ver también el antes y el después de la declaración de esas zonas como uh -huh. áreas protegidas. Y ojalá, David, que podáis seguir investigando, porque es fundamental.
4: Sí, sí, esperamos que sí. Simplemente matizar de lo último que has sí. dicho, que efectivamente sí que hemos comprobado una evolución clara de la conciencia ambiental en, uh -huh. en la sociedad española, pero hago un pequeño matiz, sí. que es que eh, muchas veces eh, esa conciencia ambiental o esas manifestaciones proambientales no se traducen necesariamente uh -huh. en comportamientos más ambientales. Entonces pues ahí es donde ten tendríamos que incidir, es decir, en de in intentar... ...no sé si sacrificarnos es la palabra... ...porque suena yeah. un poco demasiado drástico... ¿no? ...pero por lo menos en pensar un poco más... ...en el medio ambiente cuando actuemos... ...cuando consumamos, cuando compremos... ...o cuando tomemos determinadas elecciones... ...incluso eh, electorales... Sí, eh, sí. ...entonces eh, quizá deberíamos... Eh, ...digamos todavía nos queda un trecho que recorrer... Eh, ...vamos en la buena dirección... ...pero creo que, que hace falta materializar... Esos, ...esas buenas intenciones mm, en hechos...
1: ...que no se queden solo en intenciones... ...eso es verdad... ¿eh? ...porque al final con nuestro comportamiento movemos también a las eh, a los políticos y, y, y las políticas, que a veces olvidamos que somos nosotros quienes elegimos a, a, a los representantes políticos que se van a tomar decisiones tan importantes como la defensa de, y protección de, de nuestro entorno. Totalmente. Pues es una buena reflexión. David Rodríguez, gracias por estar esta noche con nosotros. De verdad que ojalá podáis seguir investigando y enhorabuena por este estudio.
4: Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos.
1: Un placer. Hasta siempre. Adiós. Igualmente.
4: Buenas noches. Para participar en la mirilla, lamirilla.com. Me
8: equivocaba al pensar que la mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
2: No esperes a que te lo cuenten. Nunca en España ha existido una venta online así. 2.500 productos a precio de coste y 47.500 a precios increíbles. ¡Summer Days! Tenía que ser pulipunto.
9: pulipunto, pulipunto
2: Adiós, rutina.
5: Hola, cruceros con Alcom Viajes y Viajes Ecuador. Descubren si de noche es lo mejor del Caribe con Norwegian Cruise Line. A bordo del innovador barco Norwegian Gateway. Desde solo 649 euros, tasas de embarque y cargo por servicio ya incluidos. Di hola tus vacaciones y reserva en Alcon Viajes y Viajes Ecuador o en el 900-842-900.
7: Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
4: Mirando lo de la alarma
0: que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
7: Pero nos va a dar tiempo instalarla antes de irnos.
0: Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
5: ocupación en el corazón
6: sigo viendo que el momento se desvaneció, desapareció
1: Bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Has elegido tú esta canción? Sí. ¿Y Luis te la ha puesto? Sí. ¿Te has dado las gracias ya? Sí, ¿no? <risa> Está haciendo ok con Dani Daino, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Hemos dicho, que le íbamos a pedir a Rubén que trajera aquí a la estrella de la familia Porque claro, Rubén, buenas noches Buenas
4: noches
8: Raquel Vale,
1: que a ti te reconozcan como uno de los mejores profesores de infantil de todo el territorio nacional Vale, vale, vale Rubén Molinero Pero aquí <risa> tenemos a Sofía Molinero, que es un crack
8: Viene sí. pegando fuerte Viene
1: pegando fuerte Sofía, ¿cuántos años tienes? Siete ¿Y te gusta la radio? Sí, ¿Sí? ¿Te gusta más la radio o te gusta más el verano? ¡Uy, qué difícil, eh! La radio ¡Anda! ¡Mira tú! Pero bueno, el verano también mola, ¿no? Sí ¿Qué has hecho este verano? Fui a Barcelona Caramba
10: A la playa Ajá A la piscina ¿Y en, y la, a... pl en la playa qué has hecho? ¿Qué haces tú en la playa? Bañarme, uh -huh. ponerme la toalla uh -huh. Y castillos de arena, jugar las palas, muchas cosas
1: O sea, te lo pasas pipa Sí. ¡Qué maravilla, eh! Pero sabes que dentro de poquito empieza el cole, ¿no, Dani?
8: Aunque queda, queda ahí nada De esto
1: sabéis vosotros dos mucho, Rubén los manitos, Bueno, es que ¿no? yo tengo bueno, ganas de empezar el cole también ¿Ah, sí? ¿Y por sí. qué? Cuéntame Porque me gusta estudiar uh -huh. y porque me gusta disfrutar de mis amigos Ajá, ¿tienes muchos amigos? Sí ¿Pero se cuentan con, con una mano, con dos, con las manos y con los pies? ¿Cuántos amigos tienes? Uf, toda la clase Mm, más de 20. Más de 20. Wow. Caramba, eh, caramba. Sí, sí, Oye, sí. Y, ¿y aquí Rubén, tu papá, quiere volver al cole?
10: Todavía no lo sé, ah. pero vamos a
1: preguntarle, a ver. Venga, a ver, Rubén, ¿tú quieres volver al cole? Eh?
4: Sí, yo tengo muchas ganas de volver ¿Tienes ganas
1: también? ¿sí? sí. Bueno, Rubén le da clase a los niños de cuántos años era? Los Ahora,
4: cuatro... en septiembre, de cuatro años. De era. cuatro
1: años. Sí. Ajá. Oye, qué difícil debe ser Sofía dar clase a los niños de cuatro años, ¿no?
10: No, pero... Los días que tenemos que enseñar a los niños pequeños al gimnasio y todo eso, pues es como tener un cargo de una persona muy especial para ti y es como
1: uh -huh. un real amigo. Ah, o sea que vosotros ayudáis también sí. a los sí. más pequeñitos, ¿no? Uh -huh. Sí, y te gusta. Sí, a mí me gusta mucho los niños pequeños, cuidarlos. Ajá. Sí. Uh -huh. Bueno, antes me decía que estaba un poco, eh, que tenía mucha euforia, ¿no?
10: Sí, porque yo me fui unos días a casa de mi abuela, uh -huh. entonces ellos me compran una camiseta. Entonces yo tengo euforia por saber lo
1: que. Uh -huh. ¿Qué tipo de camiseta es? Claro, va, a ser, una, va a ser una sorpresa, ¿no? sí De euforia y otras cosas Habláis también en el cole, Dani, ¿no? Sí, sí, de sí. sentimientos, de, 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 de cómo emociones, De emociones Sí. 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 Bueno,
8: Sofía estuvo este año con, con nosotros y, y la verdad que encantados con ella Porque bueno, ya ya se puede deducir Que es una, una niña pues muy Que le gusta mucho aprender, muy inquieta uh -huh. Y eso es genial, porque cuando tú Pones los contenidos así encima de la mesa Y participar y reírnos, a mí me gusta mucho Usar pedagogías así Entretenidas y directivas claro, y, claro. y la verdad que lo pasamos muy bien Yo Antes me Genial. Me
1: decía Sofía, eh, la clase de inteligencia. Emocional. ¿Qué es eso, de inteligencia emocional? La inteligencia es
10: tener inteligencia, uh -huh. saber y emocional son las emociones que sientes
1: uh -huh. en las
10: cosas reales.
1: Claro, ¿y cuál es tu emoción eh, favorita? ¿Cuál es la que más te gusta? El cariño. El cariño, oh, qué bonito. ¿A que sí? De verdad. Sí, sí. Qué maravilla. Oye, Rubén, en casa es igual.
9: <risa> no a sé que, que lo responda ella a
1: ver, cuéntame a
10: veces, a veces. A
1: veces pero, bueno, pero...
10: no es que me porte mal pero a veces no hago caso mm. y se me va un poco la como dice aquí se me va un poco la onda
1: <risa> de cero para arriba Onda cero, se me va la onda, claro, efectivamente. Esta no es lista ni nada, bueno, ¿eh? Madre mía. Bueno. ¿Cómo es una clase de inteligencia emocional? ¿Qué, ¿Qué aprenden los niños, Dani?
8: Bueno, pues a estas edades, sobre todo en la edad de Sofía, pues tratamos de, de introducir un vocabulario emocional, ¿no? Que uh -huh. sepan diferenciar las emociones, un poquito también tratamos de que comprendan cómo influyen en el comportamiento, un poquito lo que hicimos sí. aquí en el programa... Y bueno, y también generar ciertos debates en cuanto a pues algún conflicto que pueda haber. Yo soy muy de aprovechar cualquier situación cotidiana para tratar de poner las emociones encima de la mesa y que bueno que lo puedan aplicar a la vida real. Y todo uh -huh. esto siempre jugando, porque yo soy de los que creo que jugar y aprender es posible. Y bueno, sino que lo que lo diga ella. pero Jugar y...
1: está bien, ¿no?
10: Sí, también porque hay que respetar nuestros derechos... El, Muy bien. El, el derecho a la igualdad, Ajá. a la libertad y a poder disfrutar de, y al
1: cariño de tu familia. Qué bonito es todo eso que dices, Sofía. Mm. Me han contado, me han dicho que a veces tú, tú ves eh, que los mayores hacen cosas así un poco regulín, ¿no? Sí. A ver, pon, ponme sí, un ejemplo, tienes... por ejemplo, porque yo un, día, yo un día estaba paseando por la calle ¿Sí? y vi que, que un señor... Eh, ...cogía un caramelo... ...abría el caramelo... ...y tiraba el papel al suelo... ...eso se hace...
10: ...no, porque... ...el mundo ya tiene bastante contaminación... ...entonces
1: deberían de coger el papel... ...y tirarlo al suelo... ...claro... ...tú ves muchos comportamientos... ...así que no te gustan de los mayores... ...sí... ...¿sí?... ...¿recuerdas ahora alguno?... ...así que digas... Mmm, ...este habría que tirarlo al pues sí, las ...pues sí que arrujas.
10: van a... ...a una cafetería... ...se sí. sientan... ...a los diez minutos ya se marchan... Uh -huh. Y es como dejan las patatillas todas tiradas por la mesa, ay. las sillas no están arrimadas,
1: uh -huh. claro. pitillos por el suelo, uh -huh. pues... Ay, 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 ¿eh? Eso no se hace, ¿a qué no? no? Mira, el verano es para ir a la playa y también para, para escuchar música, sé que has ido a varios conciertos de música. Sí. A ver, ¿a cuál has ido? Al de Maná. Al de Maná, qué suerte. Al de Juanes. ¡Caramba! Al de Rock en Familia, al de moral. Pero tú no has parado este verano, chica, no. que tienes siete años. No, 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 es que has estado todos los días haciendo cosas súper chulas. Sí. sí. Me han dicho, bueno, no, me han dicho no, me has dicho tú que te gusta una canción de, eh, de Aitana. Sí, Luego... Ote me gusta muchísimo.
10: Sí. Un saludo para todos los de OT <risa> Desde aquí, Onda Cero. Uh -huh. ¿Pero cuál es tu prefe la de, Anta, la de Aitana de teléfono. ¿La escuchamos? Venga, dale. Venga, va. Solo cuando hay frío te asustas, sabes que tu fuerte
9: es pedir perdón, sabes que en el fondo tengo la razón. Para decir
6: la verdad ya no hay nada, nada que hablar, hablar y no voy a buscarte,
10: y sin el invierno siempre hay tentación que se venga verano. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. Para no llamarte. Qué Hoy he dejado mi teléfono para, para, no llamarte, llamarte, para no llamarte, para no llamarte, para no
1: olvidarte. Ay, Aitana, Ay, si te escucha te lleva a los conciertos, ¿eh? <risa> Hombre, qué chulo. Antes me preguntaba también, porque entró en la, en la emisora y tenemos, claro, unas fotos en el pasillo, y me he dicho... ¡Oh, ¡El monaguillo! Sí. ¿Que también te gusta el monaguillo? Sí. Caramba, ¿y por qué te gusta?
10: Porque digo, entro y digo, ostras, colabora aquí el monaguillo.
1: Sí. Yo un día me voy con él porque... ¿Te parece simpático? Sí. Sí, bueno. Muchas bromas, sí. Oye, la broma, la hacer bromas está bien, ¿no? Sí. Que la gente se relaje un poco Sí Porque yo no sé, claro Yo a veces enciendo la tele veo, veo los informativos Los telediarios Digo ¡Qué pereza a veces, ¿no? Es sí. que se complica mucho A veces los mayores, ¿no? Ya yeah. Tú sabes lo que son los políticos, ¿no?
8: Sí, sí. <risa> Pone cara de justos, esto es aburrido! político
1: ¿Y qué es ¿no? un político? A ver, tú sabes decirme Rajoy ¿Rajoy es un político? Sí Sí eh... Bueno, ¿y otros? ¿No? Sí, pero son más importantes los que los. los... Albert Rivera, Luís ¿Ah? no sé. También. <risa> Oye, la veo muy puesta, ¿eh? Sí, sí, hombre, sí Porque tónpa, mi abuelo ¿no? ve mucho las noticias. Claro, entonces... claro. Oye, ¿y tú qué aprendes del abuelo y de la abuela? Aprendes muchas cosas, te cuidan mucho. Sabiduría, eh, mm -hmm. libros, sí. historias. Pero tú estás atenta cuando te cuentan historias. Sí,
10: te gusta? A, mí, a, mi, a mi abuelo le encanta a Don Quijote de la Mancha. Uh -huh. Y entonces un saludo. Pues. Ah, claro. A Don Quijote o a tu abuelo. A mi abuelo y a mi abuela. Ah, vale, Que se, están ahora en mi gran uh -huh. un besito,
1: Ángel y Conchi. Caramba, eh. Qué suerte tienes tener sí. eh, abuelos que te cuentan historias. Sí. Y que te cuidan, ¿no? Sí, 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 mucho. Bueno, Dani Rubén, si queréis hacer alguna pregunta aquí al artista, ¿eh?
8: yo, es que me, yo quedo tengo... sin,
1: me quedo sin palabras. ¿eh? ¿Sí, ¿no? uh -huh.
8: A ver, yo tengo la suerte de poder verla en, en la... Bueno, de haber, podido, la, de haber podido estar con ella este año y, y la verdad que, bueno, lo que decías un poco tú, ¿no? Vienen, sí. vienen pegando fuerte porque a mí me encanta ver... Con este esparpajo, pasándolo bien, disfrutando, ¿Sí? cantando. Vamos, hombre, yo creo que es, es la una definición de, la, de lo que es vivir sin, sin prejuicios y sin nada. Para adelante.
1: Oye, eh, y si tuvieras que decirle eh, algo a los niños o un consejo a los padres o a los profes, ¿qué, ¿qué les dirías? Que los
10: niños tienen derecho a jugar y que hay que tener mucha igualdad.
1: Muy bien. Veo que eso... Lo sabes muy bien y hay que apostar por ello. Vamos a decirle a Luis que termine con una canción que tú quieras. A ver, a ver si es capaz de encontrarla, ¿eh? porque esto es un atraco. Venga, ¿cuál te apetece? Pues... Pues, ¿otra de OT o no? Una mm. de Marron Five. ¿De Marron Five?
8: Marron Five, supongo.
1: Ay, madre mía. Sí. Vale, pues nada, vamos a decirle a Luis que lo busque. Rubén... Una gozada, tienes aquí una joya, ¿eh? Gracias. La verdad es que estamos encantados con Sofía. Espero que repita, que repita Edición de Mirilla. Eh, sí, en... me gusta
10: mucho Onda Cebo. ¿eh? ¿Sí? Porque nos... tiene también mucha onda.
1: Hombre, pero nos has atrapado, nos has enamorado, Sofía. No sé uh -huh. no sé qué... Al... Tienes algo especial, tienes mucha magia. Yo creo que sí. Pues esa sí. magia
10: la sacó de mi padre.
1: ¿Sí? ¡Oh, oh qué, qué bonito! bonito. De... ¿Sí?
10: De la enseñanza que tiene Bueno,
1: pues Sofía maestro. <risa> Gracias por estar con nosotros esta noche Ha sido un verdadero placer conocerte, ¿vale? Vale Te mando un beso muy grande Grandísimo vale Un beso
10: para todos
1: ¿Esta te gusta? Sí Pues venga, terminamos con esta canción y hablamos de creatividad enseguida con, con Elba Dani, muchas gracias Un placer Feliz verano, Rubén, muy mil gracias A vosotros Hasta luego Un abrazo Hoy último espacio dedicado a la creatividad con Elba Pedrosa. Elba, buenas noches. Buenas
5: noches. Da un poco de pena Da esto. un poquito de pena. Sí. Pero bueno, ¿cómo quieres empezar hoy? A pues ver. con una frase chula, ¿cómo vamos a empezar si no? Pues de otra manera. A ver, a ver qué has elegido, venga. A ver, para hoy una que, que nombra a muchos creativos y dice uh -huh. Da Vinci, Einstein y Jobs eran creativos porque tenían curiosidad.
1: Ay, cuánta razón. facilita sí, 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 sí. Algo tan sencillo como la curiosidad es la que ha abierto... Bueno, pues eh, las puertas a muchísimas investigaciones. La
5: curiosidad es la que mueve la, la tecla al final, ¿no? Y de ella habla mucho también el neurocientífico Morateruel uh -huh. y en concreto lo relaciona con unas jirafas, ¿no? Y dice que si en una clase hay un profesor que está explicando algo en el encerado y de repente pasa una jirafa por la ventana, ¿qué harían los niños? ajá uh -huh. mm, pues lo seriamente? que harían claramente es girar la cabeza Hombre, ¿eh? claro y atender muchísimo a las jirafas y por qué pues porque las jirafas despiertan su curiosidad y entonces claro. la atención es máxima, ¿no? Y esto es un poco lo que lo que deberíamos hacer en, en las aulas sí. para que los niños realmente tuviesen sí. esa esa curiosidad por lo que nosotros le, le enseñamos. Ajá. Y, y claro. de esa manera serían
1: sí hay, hay, hay truquillos, ¿no? para despertar la, la curiosidad. Y Genera. yo creo que es muy interesante, obviamente, en, en, en los niños, en la educación, despertar esta curiosidad, uh -huh. esa creatividad. que al niño le, le, le llama a hacer preguntas...
5: ...exacto... ...esa curiosidad... ...pues al final se manifiesta bueno. con esas preguntas... Uh -huh. ...con esa... ...bueno... ...apasionarte por por algún tema en, en concreto... ¿no? ...y, y por, por buscar esas respuestas... ...y todo esto... ...pues es un desarrollo de un pensamiento creativo... ...y es que... Eh, ...bueno tenemos que estar muy, muy volcados con, con la educación lo sabemos todos ¿no? porque al final es, es fundamental para la innovación de, de las empresas de para que siga avanzando la, uh -huh. la sociedad para poder continuar transformándola y poder vivir bueno pues en un mundo eh, un poco un poco mejor ¿no? daría para mucho sí para que...
1: sí 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 hablamos un poquito también de la ideación de cómo conectar uh -huh. esas ideas también como fuente de, de creatividad y uh -huh. creando cosas nuevas ¿no? pues eso sí. se puede
5: pues sí claro claro que se puede no eh, el único de todos modos eh, el único que, que creó de la nada es el creador no uh -huh. los demás al final bueno pues es cierto que, que ideamos pero ideamos sobre ideas que, que ya tenemos y conectamos sí, conectamos, sí. Conectamos, conectamos conceptos salen ideas chulas, nuevas y sí, chulas sí. Pero, pero realmente bueno
1: algunas ideas serán un desastre pero bueno otras <ríe> seguro que serán muy
5: buenas sí bueno aquí eh, lo, lo importante es eh, cantidad no generar en, en la parte de la ideación lo importante es generar mucha cantidad de, de ideas porque seguramente que de todas esas ideas va a haber algunas que podamos utilizar como, como buenas soluciones, ¿no?
1: Claro, pero si pensamos que todo está inventado, como decíamos antes igual no despertamos esa
5: curiosidad Todo está inventado, pero todo podemos eh, hacer un remake, ¿no? Hacerlo, bueno, hacerlo eso sí, nuevo Eso ¿no?
1: sí, es verdad, le damos, le damos otro color, otro matiz Otro color y otra sí. adaptación
5: pues eh, pues más eh, concreta satisfacer unas necesidades y de esto, uh -huh. va, de esto va la innovación, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces, por ejemplo, cuando cuando, cuando sacan el, el iPhone una nueva versión el, cuando por ejemplo ¿no? al final lo Dices, que sana, pero,
1: tenemos un nuevo iPhone digo, pero qué va a tener vale. si ya lo tiene todo más vicio,
5: más, no, más, sí. más adaptación Eso, bueno. es, es así no lo importante es, es saber combinar no esta uh -huh. esta información de disciplinas diferentes lo hablábamos también el otro día e incluso sí. bueno campos que eh, cuanto más lejanos mejor no es otra de las de las técnicas también interesantes no conectar de, de campos distintos de personas muy diversas y lo que está claro es que en los entornos en los que se favorece todo todo esto no esta esta generación de, de ideas donde fluyen muchas ideas pues al final se va generando más innovación unas ideas sirven otras no pero realmente lo que sí que es que la gente se habitúa a, a bueno a dar ideas uh -huh. eh, que, que se tengan a veces en cuenta y otras no pero que también se premien aquellas aquellas ideas que realmente son, sí. son interesantes ¿no? y, sí. y es, es muy importante crear estos, estos espacios. También y, y los coles. Los coles, por supuesto, dejarnos de, de tanta rigidez. Eh, esto no tiene, no tiene nada que ver con, con memorizar. Eh, efectivamente es importante también la parte de memorización para llenar esa, uh -huh. esa mochila. ¿no? Pues pasar... Elba,
1: de verdad, muchísimas gracias por, por acompañarnos. La creatividad es, eh, la verdad, lo que, lo que nos mueve y lo hemos visto aquí con Sofía hace un instante. Seguimos rapidísimamente que tenemos todavía un par de cosillas que contarles antes de las noticias de las 10. Buenas noches. En el sorteo del Triplex de la Once de hoy, el número premiado ha sido... 79.02679026. No olvides que
7: al participar en los Juegos de la Once, colaboras con su labor social. Pídele el Triplex de la Once a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en Juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
8: Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando. Coche, moto, hogar, vida. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
2: 2.500 productos a precio de coste en unidades limitadas y 47.500 a precios increíbles Es la mayor venta online jamás vista Échale un vistazo a
7: los Summer Days
9: pulipunto, pulipunto
7: el trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. Fan. 916 15 15.
1: a las noticias de las 10, las 9 en Canarias, luego continuamos con Santi Romero, con Marta Macho Stadler, con Jordi González, con Juan de Solva, Uf, muchas cosas que contarles en este paseo en bicicleta que nos estamos dando hoy, al que les invitamos por supuesto a, a sumarse todavía una horita más de, de radio, pero ahora toca despedir a uno de nuestros colaboradores, que es lo que venimos haciendo durante toda la semana, y hoy toca despedirse de Dani Novoa, ¿qué tal Dani otra vez? Buenas noches, y, y, y no sé hasta cuándo nos despediremos. Bueno,
8: a saber. A saber. ¿No? lo que nos depare el destino mm.
1: la verdad que
8: ha sido un placer estar Está aquí bien. ¿Has pasado bien. Sí, muy entretenido muy divertido bueno,
1: hemos eh, bueno propuesto eh, cada semana varias pildoritas que tienen que ver con las emociones que tienen que ver eh, bueno pues con el con el saber estar con el conocerse a uno mismo yo creo que eso mm -hmm. es algo que, que debemos hacer es un ejercicio yo creo que positivo ¿no?
8: Sí, yo creo que no, el conocerse a uno mismo no, nos ahorra disgustos entonces bueno todo lo que gira en torno a inteligencia emocional educación emocional es un tema que me gusta pero también tocado algo de reggaetón, hemos hablado un poquito de actualidad, un yo creo que un poco todo. de todo un variadito, ¿no? un variadito. Que, siempre, <risa> que siempre es más jugoso y podemos alternar, así que nada, espero que a la gente le haya parecido divertido, entretenido y sí. se ha aprendido un poquito, pues ya pues maravilloso. Pues
1: perfecto, variadito también ha sido el pasacalles este verano, Marcos <risa> Yebra, ¿estás por ahí? hay que no lo Estoy tenemos! Estoy por aquí no me he ido. ¡Ah, estás, estás! Bueno Marcos nada, que un placer ¿eh? que, se, que seas bueno que, que te Igual de bueno que
3: siempre. Sí, eso sí, eso sí. O sea, pero ser disperso a veces tiene sus cosas buenas. Di que, di que sí, di que veces, pero.
1: Estoy de acuerdo, que de vez en cuando hay que. Decía hay que ser un Einstein que las
3: mentes dispersas eran las más lúcidas. En mi caso, mm, no, tampoco. Entre, entre pero... ellas la tuya.
1: Marco, es un placer, ¿eh? Un placer, vale, ¿Seguimos, seguimos en contacto. Seguimos un beso grande.
3: Hasta luego. Chao.
0: Noticias y
9: volvemos en cinco minutos. I hear They say we gotta want it more So I bang on every door And even when the answer's no more, When my money is running low Just keep my candy on the, the Are all I need And someday
0: as I sing the song A small town kid'll come along
9: That'll be the thing to push
0: your mind and go, go.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. El Consejo de Ministros de este viernes va a dar nuevos pasos en el proceso para sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno en Bogotá durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo colombiano, Iván Duque, cuando la prensa le ha preguntado por el comunicado de la familia Franco, que esta tarde advertía al Ejecutivo de que podría incurrir en un delito de prevaricación si prosigue con sus planes.
6: Es que la determinación del Gobierno de España es firme y que mañana en el Consejo de Ministros... Se empezará, se comenzará el expediente de exhumación del dictador porque entendemos que ninguna democracia puede tener ningún mausoleo que rinda tributo a un dictador. La Fundación Francisco Franco lo que ha hecho ha sido eh, trasladar una suerte de amenaza a la presidencia del gobierno, que es quien está representando a los millones de españoles y españolas. Bueno, pues yo lo que les digo... Es que la determinación del Gobierno de España es firme.
7: En esa comparecencia y en clave catalana, Pedro Sánchez ha recordado al presidente de la Generalitat que sabe a lo que se expone si insiste en la desobediencia. Es la respuesta de Sánchez al último desafío de Quim Torra, que hoy apostaba por romper el diálogo con el Gobierno si el Ejecutivo no acepta un nuevo referéndum. En la vertiente judicial de la crisis catalana, el Gobierno ha contratado ya un bufete belga para defender al juez yarena Paula García.
11: El Ministerio de Justicia pagará más de medio millón de euros para hacer frente a las acciones judiciales a las que se enfrenta el magistrado instructor de la causa por el proceso tras la demanda que los presos subidos encabezados por Puigdemont interpusieron contra él. Precisamente hoy la traductora que se encargó de redactar la querella se ha desentendido de la supuesta alteración de las palabras del juez sobre las
1: que se sustenta esta demanda.
7: Cambiamos de asunto en Crónica de Sucesos. Noticia de última hora. Un joven ha muerto a consecuencia de una cornada durante los encierros de las fiestas patronales del municipio de Fernán Caballero en Ciudad Real. Desde allí informa José Luis Juárez.
4: El suceso ha ocurrido poco después de las 7 de la tarde, durante el encierro de toros que se ha celebrado en la localidad de Fernán Caballero. El alcalde Manuel Ondarza ha explicado en Onda Cero cómo ha ocurrido todo.
0: Pues una cogida grave y ha fallecido él. La persona. El corredor. Si
8: no, le ha dado tiempo a meterse en, la,
0: en los refugios y le ha
4: enganchado. El joven de 22 años fue trasladado al hospital de Ciudad Real. Tenía una herida grave en el abdomen. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada para salvar su vida después de que
12: ingresara con una parada cardiorrespiratoria.
7: Tiempo de descuento para las autopistas de peaje que van a ser liberalizadas cuando se cumpla el plazo de sus concesiones. A finales de año llegará el turno para la primera de ellas la AP1 que une Burgos con la provincia de Álava. El gobierno va a desmontar hasta las casetas de ese peaje. Esta tarde en el Congreso el ministro de Fomento ha dado las explicaciones sobre los costes que supondrá todo el procedimiento. Con los detalles Adrián Fernández. El
8: Ministerio de Fomento ha confirmado que levantará el peaje y lanzará próximamente un concurso público para elegir la empresa que se encargará del contrato de mantenimiento de la autopista P1 una vez que el 30 de noviembre concluya el actual. José Luis Ábalos, ministro de Fomento, asegura que se demolerán las casetas de cobro de peaje.
6: Dentro del contrato, además de la conservación de la carretera, se va a incluir la demolición de la parte de las playas de peaje necesarias para dar continuidad a la carretera, y otras actuaciones de adaptación a las instalaciones para adecuar la autopista a sus nuevas características de vía libre de peaje. Esta nueva situación producirá un aumento de costes en esta primera actuación se destinará al Ministerio de Fomento a la conservación de la red.
8: El contrato de mantenimiento supondrá un coste al año de 5,8 millones de euros, aunque en 2019 este coste superará los 7 millones, ya que se incluirán los gastos de desmontaje de las casetas de cobro de peaje de la vía.
7: Y un apunte más, en Francia la fiscalía de París ha encargado a la policía que investigue al actor Gérard Depardieu por posibles delitos de violación y agresiones sexuales, informa Matilde Aguilar. Los hechos ocurrieron supuestamente en una de las residencias del actor de
1: 69 años a principios de agosto, pero la denuncia fue presentada el pasado lunes es 27 por una actriz y escritora francesa de 22 años. En estos momentos el asunto se encuentra en manos de la Fiscalía de París, donde se ha abierto una investigación por presunta violación y agresión sexual. De Pardier niega rotundamente lo ocurrido. El actor es conocido por películas como Ciriano de Bergerac o Asterix y Obélix y se suma ahora a la lista de personalidades del mundo del cine acusados por abusos sexuales tras el movimiento MeToo.
7: Las noticias del deporte con Jesús Martínez de Lerma
4: El Sevilla se enfrenta en estos momentos al Sigma Olomouk de la República Checa En la previa del Europa League Desde el estadio Sánchez Pizjuán, José Manuel Jiménez
5: Dominio del Sevilla en estos primeros minutos Ha tenido un par
4: de buenas oportunidades Un cabezazo de Arana que paró el cancerbero checo Y un gol anulado a Nolito por falta previa Estamos en el minuto 19 de la primera parte Sevilla 0 Sigma Olomouk 0 y también es noche de tenis en el abierto de los Estados Unidos. Ahora mismo en directo, Pablo Carreño se enfrenta al portugués Joao Sousa en el cuarto set 5-2 para el argentino. Jaume Munar también está jugando contra el argentino Diego Suarman, que va 5-2 en el cuarto set. Y esta noche, Rafael Nadal se enfrenta al ruso Karen Kachanov y Fernando Verdasco juega contra el argentino Juan Martín del Potro.
7: Es todo de momento a partir de las 11.10 en Canarias. Toda la actualidad del día en La Brújula con María Hernández.
2: Hacer radio con humanos ya no está de moda. Les presentamos el revolucionario Radio Maker 2000. Con todo lo que usted necesita para hacer su programa de radio. Todo lo que usted necesita. Los mejores locutores, productores y técnicos. La consola Radio Maker 2000 lo hace por usted. Ramiro, yo voy a hacer más horas. A partir del 3 de septiembre no me vendría más. Sí, sí, no insistas. Los mejores locutores, productores y técnicos, Carlos. Y si un día no le apetece conducir el programa, incluye también la función de presentador. Ay. Eso sé sí que no, el presentador es insustituible Divertidas secciones, ingeniosas entrevistas Y la mejor tertulia a un solo botón de distancia ¿Has dicho la mejor tertulia? Disciplina garantizada Con la consola Radio Maker 2000 Usted modula y controla a sus panelistas Bueno, de verdad, es que esto es una cosa ¿Y si lo compro ahora, me llega antes del 3 de septiembre Pues bueno, pues muy bien, nada, adelante Haced la tertulia vosotros, con maquinitas, ya está, muy bien Radio Maker 2000 ya si a mí me da igual
0: Y el frío onda cero.
9: El hielo hará crecer la herida. Más sabia. Más sabia. Si te encuentras frente a
1: Con la voz y la música de Soel López arrancamos esta segunda hora del programa. Y última. pena nos da ir poco a poco despidiéndonos de, de nuestros oyentes y, por supuesto, de nuestros colaboradores. Y el ya. Santi Romero, como saben, es creativo de Verbe, grupo, que nos deja cada jueves su columna movediza hoy con el título «El hombre y el león».
6: Somos probablemente el ser más inteligente del planeta y el más estúpido también. Pasamos la vida tratando de encontrar solución a problemas que nosotros mismos hemos creado con nuestra torpeza y falta de previsión. Mientras los animales viven en permanente estado de alerta para evitar conflictos menores, como la muerte, nosotros desarrollamos nuevos e ingeniosos mecanismos para autodestruirnos irremediablemente. El único que parece relajado es el león. ...que duerme durante 20 horas al día... ...y destina a las cuatro restantes... ...a comer y practicar sexo... ...creo que en ese orden... ...a no ser que la leona no haya cazado para él... ...en cuyo caso se dedica por completo al sexo... ...tipo listo, león. El principal motivo de alerta para león... ...es la presencia humana... ...que detecta mediante el olfato... ...es decir, donde está el hombre... se huelen los problemas... ...en el llamado primer mundo... ...somos un poco como el león... Estamos dormidos, relajados y pensando siempre en lo mismo Pero en lugar de dedicar al sexo las horas que pasamos despiertos Las malgastamos quejándonos de lo que no funciona Y metiéndonos en una espiral agotadora de insatisfacción constante Todo es un desastre, todo nos parece mal En los países menos desarrollados La vida transcurre como la del resto de los animales Nada está garantizado Ni la comida, ni la integridad física Ni por supuesto la seguridad jurídica lo normal es que las cosas no funcionen y haya que buscarse la vida para todo, resolver como dicen los cubanos De modo que cuando algo se pone en marcha a la primera es motivo de alegría y entonces sí es un buen momento para un poco de sexo Considerando que la felicidad es la suma de micromomentos felices, hace tiempo ya que decidí dejar de quejarme ser consciente de que lo que en nuestra sociedad damos por hecho no está garantizado en la mayoría del planeta y además manifestar en voz alta los instantes en que estoy siendo feliz para dejar constancia de ello momentos que suelen coincidir con sexo y buenas comidas algo que como bien he sabido nadie puede garantizar ni siquiera en nuestra avanzadísima sociedad occidental
2: Las Columnas Movedizas
1: Santi no Romero, dos rombos escarcha
9: el hielo hará crecer la herida más sabia más sabia si te encuentras
2: en la mirilla la mirilla .es. Estamos
1: ya en esta última semana de mirilla, qué pena despidiendo a nuestros colaboradores que no saben de verdad. La pena que me da y cuánto se lo agradezco porque vamos sé que es un esfuerzo es el caso de Marta Macho Staller Marta qué tal buenas noches
11: hola buenas noches es un placer Gracias. bueno será es un, un placer, placer
1: pero es un trabajo eh bueno,
11: pero hecho con cariño y ya. y ya
1: bueno como saben Marta es matemática divulgadora científica española está en en el País Vasco le encanta por supuesto hablar de esas mujeres maravillosas que han sido científicas o lo son y que han aportado mucho a la historia de, de la ciencia Muchas de ellas, la mayoría, imprescindibles. Hoy, tal y como nos adelantabas la pasada semana, se le ha a cinco científicas
11: de cinco áreas diferentes, si no me equivoco. Sí, eso es. Uh -huh. Empezamos con una geóloga. Sí, Marie Tarp, ella es eh, estadounidense, nacida en el año 1920, y bueno, pues eh, su padre dibujaba mapas para eh, clasificar los suelos en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y probablemente a ella le vino la inspiración a Marie, luego os cuento por qué. Uh -huh. Ella primero quería estudiar literatura, pero no la aceptaron por ser mujer en, en la universidad, Así que no se desanimó, como todas estas mujeres tan fuertes, y dijo, bueno, pues seguiré adelante con otra cosa. Uh -huh. Durante la Segunda Guerra Mundial, como ya hemos comentado en algunos programas, como los hombres tenían que luchar en el frente, sí. pues muchas de esas disciplinas masculinas masculinizadas, donde solo había hombres, pues eh, se incentivó a muchas mujeres para que tomaran uh -huh. la rienda de esos trabajos, ¿no? Y en particular, eh, Mary Maritarp eh, se graduó en geología en el año 1944 en la Universidad de Michigan. Uh -huh. Y bueno, como eran tiempos de guerra y los temas de petróleo eran muy, muy valorados, uh -huh. pues... Eh, ella se eh, empezó a trabajar en la compañía Stanolind Oil eh, durante un breve periodo de tiempo porque era ese, ese combustible muy importante para barcos y hablones de guerra. ¿no? Claro, sí. Pero bueno, parece que no le gustaba mucho ese trabajo y volvió a estudiar y se graduó en matemáticas. Uh -huh. eh, después bajó a Nueva York donde entró en un laboratorio geológico donde la primera pregunta que le hicieron es ¿sabes dibujar? y Bueno, ella dijo que sí porque sabía claro. y, y empezó su nueva aventura. Eh, allí empezó a trabajar con el geólogo Bruce eh, Heads uh -huh. en el que empezó a hacer cartografías, pero no de la tierra, sino del suelo oceánico, eh, estábamos allá en plena Guerra Fría tras la guerra y se presupuestó mucho dinero para investigar los océanos porque allí se habían hundido muchos barcos y seguramente querían reencontrar pues eh, los barcos militares uh -huh. eh, hundidos y bueno, Ajá, pues, cadáveres bien. y también pues sí, material sí. material militar no uh -huh. y Además, el conocer esa cartografía oceánica, pues facilitaba el trabajo a los submarinos eh, estadounidenses. Así que eh, nuestra protagonista empezó a cartografiar el Atlántico Norte, que era uh -huh. la zona más conocida y donde se había librado la mayor parte de la guerra, ¿no? Y, y bueno, el problema, como siempre, es que las mujeres tenían prohibido viajar en naves... Eh, oceanográfica. Qué barbaridad. Así que sí. ella empezó a, a hacer esa cartografía submarina con los datos que le enviaba su jefe, este uh -huh. el que nombraba sí. antes. Sí. Él le enviaba los datos y ella se ponía a dibujar. Ay. Y ella dibujaba y dibujaba en 1953. Y se dio cuenta, eh, por los datos que le enviaba a su jefe, uh -huh. de que en el Océano Atlántico había una línea dorsal. Estas líneas dorsales son elevaciones submarinas que tienen eh, alcance... Alturas enormes, ¿eh? hasta 3.000 uh -huh. metros, y tienen un surco central, lo que se llama uh -huh. el rift, que, en el que abunda el vulcanismo fi uh -huh. eh, figural, es decir, emiten magma que se va acumulando y va haciendo esos montes que tiene alrededor pues todavía más grandes. ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, cuando se lo dijo a, a Hetz, este no la creyó, y dijo que, que no, que no le quería para nada, que eran bobadas... Y bueno, pues en una sociedad tan machista como aquella, yeah. <risa> hace tantos años, pues eh, le costó un año de grandes discusiones con su director uh -huh. para que finalmente él aceptara que tenía razón y que efectivamente ese descubrimiento del Rift era era verdadero, ¿no? Qué barbaridad, Así qué que...
1: cabezonería <risa> machista,
11: ¿eh? Sí, sí, se lo tuvo que demostrar con datos, vamos, vale, está muy bien, pero sí. ya, ya. bueno. En 1959 publicaron ese primer mapa hecho a mano, ¿eh? a mano por ella. Eh en el, del fondo del Atlántico Norte, le siguieron en el año 61 el del Atlántico Sur uh -huh. y en el año 64 el del Océano, indicó. Y era, bueno, un auténtico, una auténtica revolución porque hasta esa época se pensaba que el Océano Marino era llano y fangoso. Uh -huh. Pues gracias a los dibujos que realizó esta mujer y a los estudios con, con un grupo de personas, vamos, sí. se demostró que el relieve marino era aún más... Eh, raro y, uh -huh. y, y variado que el, 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 el relieve que hay en la Tierra firme, ¿no? Claro, tenía, y, su,
1: tenía re, relieves, tenía montañas, sí. tenía, claro...
11: Bueno, hay grandes hendiduras, grandes sí. montañas, y gracias a estos descubrimientos también se llegó a validar las famosas teorías de las placas tectónicas Ajá. y de la deriva continental. Exacto. Así que, que bueno... Pues gran Mar trabajo, ¿eh? un gran trabajo Fantástico. porque lo hacía a mano, ¿eh? lo sí, hacía a mano sí. eso mujer. tenía que ser esos mapas una auténtica joya sí, artesanía la pura y dura pues fíjate esta mujer Ojo. junto a un artista Henrik sí. Beran eh, creó un sistema de colores para pintar esos mapas uh -huh. en rojo la zona volcánica en azul las llanuras y en púrpura las, los dorsales esas montañas tan grandes ¿no? sí. y pues durante 20 años que se dedicó a esto en el año 77 presentaron el gran mapa mundial del fondo oceánico Uf. así que
1: impresionante en una entrevista
11: que le concedieron en el año 1999, con esto termino, ¿Sí? ella decía, yo tenía un lienzo blanco para llenar con extraordinarias posibilidades, un rompecabezas fascinante para armar. Eso era una vez en la vida, una vez en la historia del mundo. Fue una oportunidad para cualquier persona, pero especialmente para una mujer uh -huh. de la década de 1940. Oh. Encima, fíjate, sí. habla de la suerte esa que tuvo. Sí, sí. Y, y bueno, gracias a ella y a su uh -huh. gran trabajo, pues... No, ya, ya
1: ese tesón, el seguir adelante, el querer demostrar que lo que decía era verdad. Eso es. Porque no abandonó.
11: No, no, en, discu en defender sus opiniones, sí, sí. ¿no? Bueno, sus la opinión, opinión de la fundada, mujer, ni caso, claro, la opinión de la mujer, <ríe> ni,
1: ni caso. Qué broncas tendría, ¿eh? Sí, sí. Seguro que sí. Muy bien, pues ahí tenemos esa gran geóloga y ahora vamos con una física y
11: meteoróloga que es Anne Mani. Sí, ¿Es sí, eso es. Además la he traído porque es india. Fue ah, la séptima claro. de ocho hermanos también, porque la, la sí. gente muchas veces piensa que la ciencia es una historia de personas blancas, ¿no? Sí. Ha habido aportaciones en la ciencia en todo el mundo, lo que pasa es que se conoce más la de, las del norte, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, sí. así que en homenaje a todas esas mujeres y a esos científicos también varones de otros, otras etnias, pues eh, entrego traigo sí, a, a Anamani. Ella es la séptima de ocho hermanos, en, nacida en Trabán, Core, en Ajá. la India. Y bueno, eh, cuento una pequeña anécdota para mí muy divertida. Sí. Cuando cumplió los ocho años, le regalaron, como era tradición en la familia, unos pendientes de diamantes a, a la niña. Uh -huh. Y ella dijo que no quería eso, que quería la enciclopedia británica. ¿Qué dices? <risa> sí, que quería una enciclopedia británica. Porque a ella le gustaba leer ¿Claro? y ya con doce años ya se había leído todos los libros de la biblioteca. Así claro. que quería una enciclopedia británica. Fantástica. Y, y bueno, le hicieron al niño caso. ¿eh? Ah, eso está Muy bien, muy bien. Muy bien. Así que, bueno, empezó a estudiar medicina, pero parece que no le gustaba demasiado y se decantó por la física. Y aunque en su familia preferían que estudiara medicina, bueno, pues dejaron a la niña que hiciera lo quisiera que quería. Lo quisiera, sí. que, que bueno, no era nada malo además. Así que estudió en Madras. Uh -huh. En 1940 tuvo una beca para investigar en el Instituto de la Ciencia de la India. ...y empezó a trabajar en espectrocopia de diamantes y rubíes... ...es mm. decir, en el estudio de la absorción de energía... ...por parte de este tipo de piedras, ¿no?... Ajá. Y, ...y bueno, pues fíjate que eh, a menudo en este trabajo... ...tenía que utilizar el equipamiento durante dieciséis o veinte horas... ...seguramente cuando estuviera libre, porque tendrían poco... ...y muchas veces pues sencillamente se quedaba a dormir... ...así que también una, una gran esforzada, ¿no?... Sí. ...en el año cuarenta y cinco. Eh, ...presentó su tesis doctoral... ...en la Universidad de Madras... ...pero... ...como no tenía un máster... ...pues le negaron el título de doctora... Mm. ...así que bueno... ...tampoco sin desanimarse... ...pues se fue a hacer una estancia a Inglaterra... ...en el Imperial College... ...y allí empezó a adentrarse en la meteorología... ...de hecho allí... Eh, ...estudió instrumentos meteorológicos... Sí. ...cómo se utilizaban... ...cómo se calibraban... ...y cómo se estandarizaban... ...y mm, precisamente para medidas meteorológicas... Uh -huh. ...y bueno, al volver a la India... ...pues quiso aplicar allí todo lo que había aprendido... no claro. eh, ...está muy bien porque hay mucha gente... ...que se va a formar al extranjero... ...y luego se queda, pero ella regresó... Claro, ella volvió. ...regresó sí. y quiso... Eh, que su país se, se beneficiara de lo que había aprendido ¿no? uh -huh. y en el año 1948 se unió al departamento de meteorología de la India precisamente a la división de instrumentación pues fíjate que hasta el año anterior todos los instrumentos meteorológicos que se adquirían en esa división se compraban en el extranjero incluso los termómetros no los podían fabricar, no los sabían fabricar yeah. así que ella empezó a a, um, formar a personas para que eh, aprendieran a utilizar esos eh, equipamientos... ...y para fabricarlos, que era lo más importante, claro. ¿no? Uh -huh. La gente estaba muy poco formada, no tenía buena cualificación... Eh, sin embargo, ella con su tesón logró inspirar a 120 hombres, eran hombres a su uh -huh. cargo, que que bueno que dieron lo mejor de sí. no Su lema era «Encuentra la mejor forma de hacerlo». Qué bueno. Y animó a ello uh -huh. con a ese cuerpo de ingenieros que trabajaron en el proyecto. Sí. Y bueno, pues como parte de este trabajo, estandarizó los planos para unos 100 instrumentos meteorológicos diferentes uh -huh. y puso en marcha su, su producción, su fabricación. Y además ella pensaba, y con muy buen criterio yo creo, que si se medía mal era peor que no medir nada así que insistió claro, sí, <risa> es verdad porque sí, 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 tiene razón evidentemente Es mejor pues no medir y ya está no claro. así que ella insistió mucho en que esos instrumentos que fabricaban tenían que tenían que estar correctamente estandarizados y que para tener una información fiable uh -huh. También se interesó en la energía solar, en un país como la India, donde la fuente de energía podía ser una alternativa eficiente y accesible. Pero como no estaban... Eh, vamos, los estudios no estaban hechos con, con cuidado en el uh -huh. país pues creó toda una red eh, para medir la radiación solar y, es. y bueno pues... Es
1: que partió de cero en su
11: país <ríe> sí, sí, la verdad es que cuando hay, no hay nada claro. eh, hay todo por hacer ¿no? Hay todo y, por hacer. y hay que todo querer hacerlo
1: y, y con pocos medios y, e insistir, formar a, a, a todo un equipo Bueno, es impresionante ¿eh? Sí, Qué tenacidad,
11: sí. y esta mujer no solo se, se contentó con la energía solar sino que además en los años 60 cuando en un momento en el que todavía no nos imaginábamos que ese estudio iba a ser importante comenzó a estudiar el ozono ¿Mm? ¿Mm? El, ese esa sí, sí. gas tan importante para, sí. para nuestra vida no y mm, bueno pues eh, uh -huh. ella gracias a ese adelanto cuando empezaron a preocuparse por el ozono la India ya tenía unos datos muy precisos recolectados al respecto en su país
1: mira, la precursora
11: ella no se casó nunca, eh, pero fue una mujer adelantada a su época desde luego con tesón y un trabajo increíble y a pesar de todos los problemas que tuvo fíjate, todavía decía que yo fuese una mujer, no tuvo ningún peso en lo que elegí hacer con mi vida uh -huh. bueno, yo creo que se le olvidó un poco uh -huh. todas las faenas que le hicieron por medio sí. pero, pero, pero bueno, bueno ella sí, continúa sí. adelante que es lo importante.
1: Desde luego que sí, con esa esa, esa inquietud que, que, que tenía por, por seguir investigando Y lo que ha supuesto también, impresionante ¿eh? Esto en la India ¿eh? sí, Esto sí. en la India, que hay que tenerlo en cuenta Continuamos con una colega de Marta,
11: una matemática Sí, sí, sí. además una colega bueno absolutamente extraordinaria Porque es pionera por dos motivos Ajá. Ella es iraní Y Caramba. además fue la primera mujer que ganó una medalla muy importante Que es la medalla filia, enseguida lo explico muy bien. Bueno, Mariam nació en Teherán eh, y de niña no le gustaban las matemáticas. De hecho, ella dice de, en una entrevista decía de niña soñaba con ser escritora y mi pasamiento favorito, mi pasatiempo favorito, perdón, era escribir novelas. Leía todo lo que caía en mis manos. De hecho, nunca imaginé lanzarme a las matemáticas antes de mi último año de instituto. Bueno, pues a pesar de pues todo... Pues cambio dedicó. dio su
1: vida después, ¿no? O sea, muchas... sí, sí. sí, sí.
11: Pues mira, terminó la escuela primaria uh -huh. en un momento en que Irán e Irak, justo eh, la guerra de Ir entre Irán e Irak estaba eh, acabando uh -huh. y bueno, fue un momento de grandes oportunidades para personas motivadas, ¿no? Así que consiguió un puesto en la escuela secundaria de Teherán para uh -huh. niñas y, y bueno, pues eh, allí empezó a estudiar. Y al principio, y también lo cuento porque a veces el profesorado es muy importante en la carrera de la gente sí. eh, pues no tuvo demasiado éxito en su clase de matemáticas, pero no porque no tuviera las capacidades sino porque tuvo una profesora que le pareció uh -huh. que Mariam no era especialmente buena sí. y le minaba la confianza uh -huh. así que Mariam perdió su interés por esta materia hasta el año siguiente, en el que una profesora eh, empezó a confiar en ella, y ella mejoró notablemente en matemáticas, y de hecho, se transformó en una estrella. En una estrella, lo digo de verdad, porque es una estrella, porque... En el año 1994, con 17 añitos, eh, formó parte del equipo iraní para asistir a las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Son unas competiciones ¿Sí? en las que se les ponen una serie de problemas y hay campeones como las Olimpiadas de Deportes. ¿no? ¡Qué barbaridad! pues que tenía solo 17. 17 años, sí. ¡Qué portento! Y, y bueno, tuvo una, una puntuación extraordinaria, ganó una medalla de oro y al año siguiente, con 18... Obtuvo la máxima puntuación, 42 puntos sobre 42, siendo la, la número uno mundial. O sea, de una mujer iraní eh, compitiendo con personas de, de todo el mundo. Así Hoy que, me
1: encantaría haber visto la cara del profesor que, pues que sí. le dijo que bueno que lo suyo no lo las matemáticas. Pues sí, la verdad. Uf.
11: Yo creo que allí se reconcilió con las matemáticas, sí. se dio cuenta que eran lo suyo, y, y bueno, parece que ella tenía una visión singular, una percepción extraordinaria, un don, eh, que hay gente que lo tiene uh -huh. en, en, to, en cualquier cosa, ¿no? Pero sí. ella lo tenía para las matemáticas. Bueno, pues acabó su licenciatura de matemáticas en la Universidad de Sarif, en Teherán, en el año 1999, y se fue a estudiar a Harvard, y allí. Eh, bueno, comenzó a asistir al seminario sobre geometría hiperbólica Que es un uh -huh. tipo de geometría Con un conocidísimo geómetra que es Curtis Macmullen y, y bueno, le pidió que le dirigiera la tesis Y él encantadísimo porque en algunas declaraciones que hizo posteriormente eh, Contaba que era una mujer con una imaginación y un, unas capacidades extraordinarias
1: Claro, trabajar con alguien, con alguien así, tiene que ser maravilloso sí, la verdad es que Mara, sí. Maravilloso en todos los aspectos
11: ...y como se he comentado, se he adelantado... ...ella fue la primera mujer en ganar una medalla Fields... Cuéntanos, ...la medalla Fields, sí. eh, a veces se dice que es el Nobel de Matemáticas... ...pero no es cierto, el Nobel de Matemáticas se llama la medalla Abel... Uh -huh. ...es mucho más complicada en mi opinión... Uh -huh. ...porque se concede a matemáticos y matemáticas... ...que son menores de 40 años... Uf. ...y han tenido que hacer aportaciones extraordinarias a la profesión... ...y es muy complejo porque... Eh, con 40 años todavía eres joven en la profesión uh -huh. tienes que ser muy bueno saber muchas matemáticas y además en muchas áreas interconectadas y cualquiera no lo sabe ya. tienes que tener conocimientos muy profundos y es mucho más difícil para una mujer porque es una época en la que a lo mejor decides tener hijos y, uh -huh. y bueno es un parón en tu carrera no sí, sí. así que marian que tenía una nena, además, eh, pues ganó esta medalla Phil en el año 2014. Fue la primera mujer en ganar la medalla Phil y la primera persona iraní en recibir también la medalla Phil. ¡Ay, Así por favor, que, qué pasada! Que una gran pionera, sí. lamentablemente... Falleció el año pasado uh -huh. porque, bueno, ya cuando fue a recoger su medalla a Seúl, que fue donde se entregaron las medallas Phil, sí. tenía un cáncer Ay, y no pudo, bueno, no pudo yeah. superarlo, uh -huh. pero quiero acabar con una frase de esperanza muy bonita que decía ella, era... La belleza de las matemáticas solo se muestra a sus seguidores más pacientes. Porque hay que tener paciencia para mucha. enamorarte con las matemáticas. Mucha, es mucha, mucha
1: paciencia, sin duda. Y tú lo sabes, Marta. Sí, lo pero sabes. te enamoras
11: y luego ya. <risa> y luego ya
1: estás totalmente enganchado, estás ¿no?
11: Perdidísima. <risa>
1: Fantástica Esta mujer No la conocía La verdad es que es un, un gran descubrimiento Maravilloso Una pena que se haya ido tan pronto, francamente Sí,
11: la verdad es que Pero sí. bueno
1: Nos vamos con una química Que, bueno nos Vamos un poquito más atrás Porque esta mujer, Alice Ball eh, Murió en el año 1916 Americana, sí. norteamericana, ¿verdad? Sí, sí,
11: nació a finales de los años 1800 ¿Sí? Y la he traído A pesar de que su aporte A lo mejor no lo apreciamos en este momento tanto uh -huh. Pero fue una pionera era una mujer de clase media afroamericana, sí. con lo cual pues tuvo que luchar claro. de nuevo contra muchas cosas, ¿no? Eh, ser sí. mujer y ser una sí. mujer negra. Uh -huh. Bueno, ella nació en una familia de clase media, como os he dicho, y además, bueno, su padre era abogado, su madre era fotógrafa, en fin, me refiero a familias que sí. incentivan a sus hijas y a sus hijos a, a, a estudiar seguramente, ¿no? Uh -huh. eh, se mudaron a Hawái en, en el año 1900, allí comenzó el colegio, falleció su padre, volvieron a Seattle donde ella había nacido y allí se graduó en química farmacéutica en la Universidad de Washington, regresó a Hawái y se convirtió en la primera mujer y la primera afroamericana en obtener un título de máster en aquella universidad en el año 1915. Uh -huh. La bien. contrataron como profesora de química y de nuevo fue la primera. La primera sí. mujer y la primera afroamericana en tener un puesto de profesora en aquella universidad. Uh -huh. Y allí empezó a estudiar la enfermedad de Hansen, que nosotros conocemos como la lepra, Ajá. una enfermedad infecciosa pues que afecta a la piel, a los nervios y a las mucosas. ¿no? Sí. Y durante muchos siglos, eh, médicos chinos e indios habían tratado esta enfermedad con el aceite de una planta de que se llama la cholmogra uh -huh. eh, un árbol que crece en Asia, y que tenía un éxito moderado, porque si se aplicaba solo como la piel, como un ungüento pues no penetraba lo suficiente aunque aliviaba picores y dolores uh -huh. y si se inyectaba tenía el problema de que no era soluble con lo cual te ah. lo inyectaban y parece que Uf, era muy doloroso claro con lo cual pues muchos pacientes abandonaba el tratamiento porque no ya, les compensaba no que el dolor tan terrible, ese dolor ¿no? ese
1: sufrimiento claro uh -huh.
11: bueno pues uno de los eh, profesores de aquella universidad eh, Harry Holman eh, que también trabajaba en el hospital de Cali... en Hawái uh -huh. eh, ...sabía que ella era una hábil química y farmacéutica... ...y le pidió ayuda para intentar encontrar una solución... ...a este gran problema, ¿no? Y ella eh, se puso a trabajar... ...y extrajo los principios actives, activos... ...de ese aceite de chalmogra, de esa planta... Claro. ...que se llaman el ácido chalmógrico... ...y el ácido inocárpico... Uh -huh. ...y crió el primer remedio soluble en agua... Eh, que se podía inyectar y con el que eh, no se curaba la enfermedad, pero aliviaba y trataba a los pacientes de lepra. Así que por uh -huh. lo menos los, los eh, les ayudaba bueno, Hombre, a que no les doliera de esa manera. Menudo ¿no? avance, pero era muy jovencita, ¿no? Sí, sí, con 24 años solamente hizo eso. Uh -huh. Y al, al hacer este estudio, a causa de la inhalación de gases tóxicos, enfermó y falleció muy poquito después, eh, antes de cumplir los 25. ¡Ay, vaya tragedia! Bueno, pues sí. la verdad es que nunca llegó a ver su método de aplicación ya. ella no supo que su, sus esfuerzos fueron correctos y uh -huh. que Qué consiguió <risa> lo que quiso sí. En fin, y además tuvo, estuvo a punto de que le usurparan por completo su trabajo porque como murió tan pronto uh -huh. otro científico, eh, Arthur Dean eh, continuó con las investigaciones y publicó los resultados que ella había comenzado a estudiar y bautizó ese descubrimiento como el método Dean Anda. gracias a que el doctor Holman en el que le había pedido ayuda a nuestra protagonista, eh, se encargó de, de reivindicar la figura de esta mujer. Él dijo eh, que tras una considerable cantidad de trabajo experimental, la señorita Val sí. es la que ha resuelto el problema, con lo que el método tiene que conocerse como el método Val. Bueno, pues Efectivamente. Men menos mal, ¿eh? Gracias a eso pasó sí. hacia la historia. Sí, sí, sí. Bueno, aunque este método, como os he comentado, no era una cura, fue un gran alivio para los enfermos de lepra hasta que en los años 40 se desarrollaron los primeros antibióticos. Uh -huh. Así que, que, bueno, el nombre de Alisbal, sí. eh, aunque bueno, casi pasó desapercibido y casi pasó al olvido, en el año 2000 la Universidad de Hawái rescató su nombre y gracias a ello pues le, le rindió el homenaje que merecía con una placa en olor del único árbol de Chaúl Mogra uh -huh. que existe en ese campus. Así que <risa> bueno, ahí, está, sí. ahí está la, el reconocimiento a esta a esta gran química.
1: Qué lástima, 25 años, lo que pudo haber descubierto. ¿eh? Sí, Nos la quedaremos verdad.
11: siempre con esa duda. Pero bueno, pues lamentablemente pues sí. falleció tan jovencita. Pues es así. Una viróloga. Que nació sí, en el año además, 47, ¿no? muy, muy importante, es un premio Nobel, una premio Nobel, y, y ya vais a ver por qué fue tan Ajá, importante. Muy bien. Ella se llama Françoise Barret-Sinoussi, sí. es francesa y cuando empezó sus estudios en, en la universidad, uh -huh. al tercer año de carrera eh, empezó a, a compaginar sus estudios trabajando en el Instituto Pasteur con un virólogo, con Jean-Claude Sherman porque ella le gustaba pasar a la acción. ¿no? Eh, ese equipo de Sherman eh, se dedicaba al estudio del cáncer, la leucemia y, y los retrovirus. Uh -huh. Y aunque le costó mucho acabar la carrera trabajando al mismo tiempo, eh, ella cuenta en las entrevistas que le hacen que ese virólogo le transmitió algo tan importante para la investigación, que es la pasión, Ahí es muy importante sí. y a pesar de sus esfuerzos y del uh -huh. trabajo que tuvo que hacer se doctoró en ciencias especializándose en bioquímica en el año 1974 después de leer su tesis se fue a Estados Unidos con un contrato postdoctoral y se fue a trabajar al, al Instituto Nacional del Cáncer uh -huh. allí conoció a, a un investigador, a Robert Bassin la persona que completó su formación en retrovirus, que son un ...una familia de virus responsables de muchas enfermedades... ...como el cáncer y el SIDA, por ejemplo. Ah. Y ya eh, Françoise nunca abandonó ya el estudio de los retrovirus... ...que es por lo que ella Ajá. ganó su premio Nobel, de hecho. ¿Sí? Cuando regresó a Francia, después de estar en Estados Unidos... ...se unió al Instituto Pasteur... ...y entró en el departamento de virología... ...dirigido por un científico muy conocido... ...que es Luc Montagné... ...y bueno, pues eh, a principios de los años 1980... ...un equipo de médicos de París fue a pedir ayuda... ...al, al equipo de Montañé donde trabajaba François... ...porque había una enfermedad que no, no sabían lo que era... ...que había aparecido, afectaba a poca gente... ...pero estaba matándoles eh, de manera muy rápida y muy agresiva... ...entonces empezaron a, a, bueno, a, a investigarlo uh -huh. y combinó François... El trato directo con los pacientes, es decir, la investigación clínica con la investigación básica, la investigación en laboratorio. Y con el contacto directo con los pacientes y los estragos que producían ellos, se dio cuenta de, de, de la gravedad que tenía aquel problema, ¿no? Uh -huh. Descubrieron que era un virus eh, nuevo, que no conocían, que afectaba al sistema inmune y además que se transmitía por vía sanguínea, por vía sexual y de madres a bebés. Yeah. Así que, yeah, bueno, yeah, yeah, yeah. publicaron... Sí. En el año 1983 los resultados de esos estudios eh, y a ese virus se le bautizó como el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, claro. el VIH que provocaba el SIDA, que uh -huh. era el responsable de todas aquellas muertes. Sí. Eh, bueno, intentaron después otra vez, con una carrera contra el reloj, porque estaba muriendo mucha gente, como muy bien sabemos todos, sí, que no terrible, es tan antiguo, año, sí. eh, intentaron secuenciar el virus, uh -huh. eh, intentar pues, test de diagnóstico rápidos y eficaces y tratamientos para la enfermedad. Y gracias a muchos años de investigación muy intensa, pues consiguieron tratamientos efectivos basados precisamente en antirretrovirales que han permitido no encontrar una cura de la enfermedad aún no se conoce, uh -huh. sino cronificarla exacto así que François oh, vaya, eh. y su director Luc Montagné eh, recibieron el premio Nobel de medicina o fisiología en el año 2018 por este descubrimiento del VIH uh -huh. y ella comentaba que le sorprendió que se lo dieran porque en realidad ellos no habían conseguido ni cura ni vacuna solo <ríe> humilde pues un, un, un tratamiento no sí. y, y bueno pues después de ese premio Nobel François ha sido una de las caras visibles en la lucha contra el VIH SIDA porque es cierto que esta cronificación parece que ha hecho que la gente se relaje un un poco uh -huh. y que eh, todos los programas de intento de, de, de frenarla sí, pues han relajado un poquito, ¿no? Ya. Entonces ella eh, trabaja para implantar programas y redes de, de diagnóstico y de tratamiento, potencia la investigación básica y clínica y además eh, forma parte de unos grandes programas de información y de educación sobre el virus y sus vías de infección. Bueno, Marta, si finalizamos nuestro quinto
1: programa en esta quinta semana de, de La Mirilla. Mita, <risa> tendríamos que seguir hablando de mujeres. Mira que hay, ¿verdad? Sí, la verdad es que eh, sí. Pero bueno, las iremos descubriendo poquito a poco. Hemos conocido sí. una veintena de mujeres eh, a lo largo de este verano maravillosas. Marta, muchísimas gracias. A
11: vosotros por la oportunidad.
1: Un beso Muchas grande. Gracias.
11: Adiós.
0: En Onda cero. La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: Continuamos ahora sí con Juan de Sola, con esa sección contraparte que nos hace mirar con otros ojos a algunos lugares eh, del mundo en los que evidentemente todavía queda mucho trabajo que hacer y también en el, en el ámbito de la solidaridad. La recuperación de una de las comunas más importantes de la ciudad de Medellín en Colombia es nuestro siguiente objetivo, un proyecto denominado Semillas de Futuro, un proyecto que permitió a los más jóvenes de este lugar recuperar espacios de cultura y de ocio que se encontraban amenazados por la violencia y la delincuencia en la Comuna 13. La iniciativa utilizó la música como medio y el género del rap como idioma para conectar con las nuevas generaciones. Gracias a estas semillas, el futuro está garantizado en un contexto donde las condiciones sociales y humanas hace unos años eran adversas. Hoy, Volvemos a otro de esos rincones de contraparte donde encontramos historias llenas de superación y esperanza. Paseamos por Medellín de la mano de Juan de Sola.
12: Cuando el ritmo suena enredado con unas letras de desahogo, se cultiva una terapia cultural y social que permite... ...a niños y jóvenes expresar el miedo y los riesgos de vivir... ...en los barrios de la Comuna 13 de Medellín, en Colombia... ...allí donde existen fronteras invisibles impuestas por grupos armados... ...que se disputan el territorio para mantener el control... ...allí donde en el pasado se enterraban a los muertos... ...en las laderas de las montañas o en los campos no poblados... ...tras las intervenciones militares contra los grupos paramilitares... En la memoria de todas y todos todavía se encuentra el año 2002, la Operación Orion. Es la más recordada porque supuso una intervención que produjo muertes, desaparecidos y violación de derechos humanos.
9: Excavadoras, sierras, motosierras, escuchabas los gritos de la gente. Nosotros sabíamos que allá también estaban tirando personas, sabíamos que allá estaban poniendo a, a las personas a cavar sus tumbas.
12: Ante esa insostenible realidad, las cosas cambian.
9: Esto es el AK Hip Hop Agrario, Comuna 13 Medellín, Barrios de Medellín, Colombia. Somos un movimiento que se aposta en laderas. Buscando tierra fértil y poder crecer, encontré escombros como la lucha y hacer, aferrando acciones nulas donde no hay vida.
12: La reversión es posible, jóvenes y organizaciones sociales se dan la mano y agarran el micrófono para tomar el control de sus vidas.
9: Buenos días, estamos aquí desde la unión entre comunas, semillas del futuro, distintas personas que le hacemos desde el RAP y buscamos unas alternativas para contar al barrio, para contar las distintas situaciones y llegar y hacerlo pero vamos a hacernos en círculo, vamos a hacer un círculo grande buena suelten las maletas de buena
12: un grupo de jóvenes de este género musical decide emprender una revolución a través del arte y la agricultura. Su promotor es Luis Fernando. Automáticamente se convierte en el AK. Su apodo suena igual que un conocido fusil de asalto, el AK-47, pero su espíritu indudablemente busca siempre el camino de la conciliación. AK dice ser un disparador de rimas. Sus composiciones son crónicas cargadas de realismo y cada estrofa es un grito que clama Justicia.
9: Acuden bajo varias cosas que se hacen en, esas, en esa siembra, ¿cierto? Que es, que es también la interacción con el otro y la otra. Y si hay una experiencia rica y es por lo del unir el hipócrita con, eh, con la siembra. ¿Cierto? una cosa distinta eh, que la gente dice, no, pero ¿qué pasa acá? ¿Cierto? porque cuando vos te especializas en agro te van a llegar señores cuando vos te vas a especializar en rap a vos te van a llegar más jóvenes ¿cierto? Más niños Gracias, entonces, y toda la cosa entonces es como poderlos mantener en el mismo espacio tan diferentes. El proyecto
12: Semillas del Futuro le enseña a cultivar campos, a sembrar y crecer entre hierbas aromáticas, flores y hortalizas, un hecho que le mantiene vivo mientras muchos de sus amigos y vecinos mueren por una violencia desmedida, extrema, en esta zona de la periferia centro-occidental de Medellín. El ACA se reúne cada fin de semana con niños y jóvenes en un terreno neutral para dar vida a esta iniciativa, fusión entre plantas, rimas y conciencia social. ...que él mismo recoge en una especie de aforismo. El rap es calle, pero debajo de la calle siempre hay tierra. En ese punto surge el conocido como agroarte.
9: Agroarte es volver a sembrar. Dentro de agroarte no le sembramos a nadie, a nadie. A donde llegamos no le sembramos a nadie. La misma gente tiene, debe sembrar. ¿Cierto? traer sus plantas hacerlo ¿cierto? nosotros ponemos unas cosas los otros ponen otras cosas y ahí se generan unos intercambios de conocimiento pero también de trabajo y tomamos en un lugar parte baja de San Javier y estamos sembrando Tomando, digamos, ...tomando los espacios, eh, tomando las aceras, tomando también eh, lo, la esquina, un lugar baldío y demás... ...y sembrar en esos lugares con las personas al borde de carretera.
12: Espacios que antes eran basureros se convirtieron en huertas que suministran alimentos... ...o en jardines que recuerdan a los jóvenes que han caído en medio de la violencia. Esa que golpea pero que no ha logrado terminar con los sueños de muchas y muchos... ...que continúan sembrando un mejor futuro en Medellín son numerosos los jóvenes vulnerables a la violencia y el delito que han esquivado esta opción de vida por dedicarla al cultivo de un crecimiento pegado a los frutos que da la tierra y que regala el arte del rap el respeto es fundamental para participar y para estar integrado en este proyecto y creer firmemente en la igualdad de derechos entre chicas y chicos es un paradigma irrenunciable por ello, ellas también reivindican sus derechos y justicia social. Ellas también son partícipes de la construcción del futuro en este rincón de Colombia.
9: Llega de nuevo la más potente, la que conmueve con su estilo a todo el que está presente. Me señala detente, me encuentro entre la gente que dijo que la mujer rapeando es indecente. Moja tu lente, entra tu mente sigo siguela
12: Las normas de actitud y comportamiento son comunes, según acá, el ser humano se debe realizar como ser humano. ...no vale ser una persona sobre la tarima y ser otra... ...cuando el micrófono y la música se han apagado... ...apela al criterio de humanidad sin descanso.
9: Señor, con el ejemplo, o sea, ser el mismo en tarima... ...y ser el mismo como persona, creo que estar ahí... ...pero desde ahí es proponerle a la gente acciones, rutas... ...no decirle esto se puede hacer y la gente sin saber cómo poderlo hacer... ...nosotros juntamos el discurso de 50... Y la acción es 50%, ¿cierto? Eso tiene que ser muy claro. El sueño con el proyecto Semillas de
12: Futuro y su corriente cultural de agroarte es expandirlo por todos aquellos lugares donde los jóvenes sienten el hormigueo de la inquietud, es propagarlo por toda la comuna de San Javier. Pasa por implicar a todas las muchachas y todos los muchachos de Colombia porque a fin de cuentas son los arquitectos de su propio futuro.
9: El sueño completo es llegar hasta eh, tomarse todo San Javier y esta cuadrita que llama Medellín y ya después toda esta manzana que se llama Colombia es la idea, tomarnos esos espacios lo hemos estado logrando en algo que hemos aliado con agroarte y jardines resistentes. El arte de recurrir
12: a la música, el graffiti y la siembra como las mejores herramientas para transformar los barrios y para rebelarse contra el secuestro de la violencia es un hecho imparable es una realidad del presente con miles de sueños de futuro al principio solo para 10 jóvenes ahora este benévolo virus social ya alcanza a medio centenar y a una treintena de sectores de las comunas de Medellín. Queda así patente que nada es imposible.
9: Calle bienvenido. Sientan el sonido desde las calles de Meta, yo le hemos traído
0: la mirilla onda Cero.
1: Continuamos ya para finalizar. Y la guinda, bueno, pues la va a poner nuestro compañero, donde acero Valencia, Jordi Gosalves. Jordi, ¿qué
13: tal? Buenas no, la, noches. La guinda siempre la pondrás tú. Yo <risas> aderezaré simplemente la guinda.
1: No creas, no creas. Hoy el broche de oro, querido amigo, ¿eh, compañero, lo... lo pones tú y tu selección de música que me va a hacer temblar, porque ya nos toca lo contemporáneo. Sí, supongo, lo contemporáneo.
13: ¿no? Más o menos lo contemporáneo. Y. Uh -huh. y, y... Cuando empezamos dijimos años 60, ¿por qué? Sí. Bueno, pues porque era un momento de cambio, no solo en España, también en el resto del mundo, eh, y sobre todo porque cuadraba las cinco veces que yo iba a aquí para claro. llegar hasta el año 2000, hasta la década de los años 2000, hasta el siglo... 21 uh -huh. Y en 1999, ya lo dijimos. Vamos al año 2000, eh, no, nos, eh, no nos pasó nada con el efecto 2000. <risa> bueno, sí, nos pasó algo: nos pasó esto.
5: ¡Bomba!
13: ¡Sensual!
9: Pues sí, nos pasó, nos pasó Esto
13: era el wow. Efecto 2000 Además, eh, de verdad, La Bomba Es una canción de música pop latina En el año 2000, grabada por el cantante argentino King Africa eh, uh -huh. Como sencillo de, del disco Del mismo nombre y bueno, pues eh, he de decirte que no solo tuvo éxito en España, sino que también fue editada, por ejemplo, en Suiza, en Francia y fue entre los top 10 de Suiza, Francia, Bélgica Qué bárbaro, ¿no? e Italia. Y en Francia, uh -huh. es más, está considerada la canción 807 más importante, el sencillo 807 Uf. más importante de todos los tiempos en cuanto a éxito en tierras eh, francesas no me digas ¿qué te parece? en el año 2000 bueno, el señor se llamaba King Africa por cierto sí. King Africa alguno que sea curioso, que busque por YouTube aquí en África cantar otro tipo de canciones que no sean estas, ah. van a alucinar Ah, pero ¿sabe cantar otras Canta cosas? Canta muy pero que muy, muy, muy bien oye, pero le ha ido mejor con estas cosas Bueno, claro, si lo más
1: comercial, vale, pues hoy lo buscaremos, vamos a curiosear. después sí, hemos, que sí.
13: hemos oído muchas canciones, ¿no? <risa> Además uh -huh. canciones muy buenas, yo creo que en el siglo XXI la cosa ya va derivando a lo que es meramente la canción del, del verano Por ejemplo, ya. en el año 2001 tenemos esa de mayonesa, mayone <risa> del grupo Chocolate Latino, que <risa> La partió en esa canción y ya más Y luego en el año 2002 A mí esta historia me apasiona Porque aparecen tres chiquillas Ajá. Y hacen esto
1: Chicas.
13: Qué habrá sido. ¿Qué habrá eran, sido? Eran, eh, la historia. Esta no la he podido confirmar, pero a mí me dijeron que la historia es que eran cuatro chicas Ajá. y las y una de ellas se puso mala Anda. Eh, ese verano y, sí. y tuvieron que aparecer las tres e hicieron esta canción en SRG, E.G. Atenta. Que esta es la historia que te va a destrozar la cabeza en el día de hoy. Venga. Eh, hay un tuitero llamado Mickey Silver Silverchens eh, que explica. El sentido de esta canción Y vas a alucinar La canción empieza mira, la que, mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Ya sabemos que Diego es el protagonista de la canción Bien Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 Es decir, Diego eh, conoce eh, ¿Sí? al DJ Y ¿Sí? le pone la canción que, que más le gusta eh, Diego conoce el garito, como digo eh, Conoce al DJ y a las 12 le va a poner su canción y dice, y donde más no cabe un alma, allí se mete, eh, allí se mete a darse caña poseído por el ritmo racatanga. ¿no? La disco estaba a tutti. Eh, con la luna en las pupilas y en su traje aguamarina van restos de contrabando. Ojo, es decir, Uf. Diego va drogado, no. Pero vamos. Más aún, va bueno. muy drogado y le pone una canción el DJ. Y la canción no es esta, <risa> la canción es esta. Escucha. So okay. okay. Ah, Deje ¿de, de, de, de ser tu Ah, mira tú. qué te parece? Bueno, bueno, bueno. Pues esta well, es la canción que, que escucha Diego para que va tan drogado que claro, eh, las chicas de la Ketchup mm, eh, mm. se meten en su cabeza sí, y, ¿y, no? y, 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 y... y surgió... Es, fois... las je -je <risa> Pero es tal cual. ¿Qué me Es tal cual. El grupo es de Sugar Kill Hang. La <risa> canción o se llama Rappers Delight Light y es una canción muy conocida, ¿no? Pues es la canción que le gustaba a Diego, el de la canción de la... Mira tu visto ¿Eh? ¿Qué te parece? Oye, oye. Año...
5: No, no dejas de
13: sorprendernos. 2003, un año <risa> también para olvidar, porque uh -huh. la canción del verano era Papichulo Chulo, de ay. Lorna ay, ay, ay. y también estaba esta canción. La recuerdo, la recuerdo. Eh, y es difícil olvidarla. Oh. Es difícil. El señor Dan balán Arsenito Todiras y Radu Sarbu. Uh -huh. eh, Moldavos, los chicos, y se hicieron con la canción del verano junto a Lorna, el papi chulo, del año 2003. Para olvidar. Ay. En el año 2004, también para olvidar, eh, sí. Orleya sacó una canción que se llama Del Pita Del. Del Pita Pita del", ¿no? Pero es que si estamos olvidando cosas, nos vamos al año 2004 Venga. y ocurre esto. <risa> Daddy Yankee, Qué el gordo. multimillonario Daddy Yankee sacó la canción Gasolina en el año 2004 Uf. y la petó y de hecho siguió petándola durante muchísimos años. Wow. Año 2006, también uh -huh. para olvidar, el Koala con Opa, yo voy a hacer un corra. <risa> año 2007, <risa> empieza caballo. con Shakira, Ajá. pero yo me he quedado con un tema del 2008 que lo bailé hasta que se me rompieron las suelas de los zapatos. ¿Cuál sería?
1: un como un
9: sourire, quelque chose la qui para nos dire bien,
1: sentir bien. Esto ya es
13: otra cosa, Jordi. Es que Ryan, sí. El amor y el desespero. El amor y el toque así también. y el estribillo pues no subí a podium y he perdido la vergüenza ahí, en fin. Te estoy visualizando. Jordi. Mejor que no lo hagas. Igual que tienes que olvidar años en canciones de verano en España, también tienes que olvidar esa imagen. Fue número uno en España, uh -huh. en Bélgica y en Holanda. Y es una versión uh -huh. de una cantante francesa, Franz Gall. Uh -huh. Y Kate Ryan, pues en el año 2008 pegó muy fuerte en España con esta canción, Ela, Ela, que repito, yo la bailé hasta la extenuación En uh -huh. 2009 aparece Pitbull. Y, Ajá. y Pitbull ya va a aparecer en nuestras vidas yeah. durante el resto de, sí, de los años sí. Pero es que en Estados Unidos tampoco te creías que estaban ahí rompiéndola con, con los Rolling Stones y tal uh -huh. Año 2000, grupazo Bye. Es una boy band magnífica sync. yo creo que es la, la, la siguiente boy band a, a New Kids on the Block de la uh -huh. que hablábamos la, la pasada semana ¿Sierto? comandados por Justin Timberlake, que fue el que cuando se separó el grupo se separó el grupo fue el que la rompió un más sí, eh, tanto sí, un, sí, sí, sí. Eh, más que incluso el grupo el boy band por el que les había les había hecho ser famosos a, a los cinco integrantes de, de, ese, de ese grupo eh, la canción fue la única de sync en llegar al primer lugar del Billboard Hot 100 y encabezó la lista por tres semanas. Ha sido certificado como disco de oro en Estados pasada, Unidos, ¿eh? año 2003. Ojito.
3: Vayamos,
9: Gerona,
1: ¿eh?
13: Vaya pero wow. de mujer sí, pero Y además genial. en el videoclip de esta canción sale, creo que es de, de los videoclips En los que sale más guapa, más sí, salvaje sí. Es Porque es una mujer salvaje sí. sí. Pero eh, esta canción Esta canción es una salvajada De uh -huh. hecho, eh, ocupa el número 118 En la revista Los Rolling Stone En eh, la lista de las 500 mejores canciones De todos los tiempos sí. eh, VH1 eh, la puso como en el número 1 De las 100 mejores canciones eh, De los eh, años De la década de los 2000 eh, en la 46 sexta edición de los premios Grammy ganó el premio eh, Grammy a la Mejor Canción R&B, sí. Mejor Colaboración de Rap Cantada, además de ser nominada al premio Grammy a la Mejor Grabación del Año. Con su marido, con su señor marido, con el señor Jay-Z, mm -hmm. Beyoncé la parte. Pero su marido, no veas como la parte también, porque fue canción del verano 2003 junto a Beyoncé y apadrinó a esta chiquilla en el año 2007.
1: Qué voz, qué maravilla ¿no? La
13: apabullante ah. Rihanna Con esas piernas kilométricas
1: locura, sí. Y
13: con una voz también eh, Cuanto menos eh, importante uh -huh. Si no, no, uno no triunfa así oh, Porque así Eh... Bueno, va mejorando, ¿eh? Sí, 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 va no, por supuesto. No, no me lo vayas a estropear. Además, ¿eh? en los años 2000 oh. a, a, aparecen eh, divas que ¿Sí? han eh, perdurado por lo, a lo largo de los años. Sí, decíamos claro. antes de, de Beyoncé, después de separarse de, del grupo Destiny's Child, uh -huh. aparece en el 2007 esta, esta chiquilla. Eh, con este temazo que era el Umbrella sí. en el año 2007 y mira vamos a cerrar con otra diva Venga. Eh, en el año 2008 aparecía otra diva que sigue rompiéndola eh, a día de hoy y que yo les eh, les invito a conocerla a través de, de internet si la pueden conocer sí. personalmente mejor <risa> eh, pero les invito a conocerla a través de internet la, la historia de esta chiquita uh -huh. de cómo es esta chiquita de que la gente la pueda llamar diva Pero por lo que yo he leído De diva tiene más bien poco Y de hecho es una chavala Más o menos normal A pesar del éxito apabullante Que tuvo uh -huh. y que sigue teniendo No está mal, ¿eh? Katy Perry. Katy Perry. Qué maravilla. Además de verdad, es sí. el año 2008. Sí, sí. Eh, una canción que levantó sus suspicacias por el, <coughs> por el nombre de la canción yeah. de Besea, una chica, pero bueno, más allá de todo eso fue número uno en Alemania, en Australia, en Austria, en Bélgica, en Canadá, en no Dinamarca, españa. en Eslovaquia, sí. en España, Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido, Hungría, Japón, Italia, Irlanda, Países Bajos, pero, Portugal. Pero,
1: pero para allá, si ¿no hay más países? Bueno, no, pues,
13: pues, pues, a, ahí la rompió la señora <risa> Katy Perry y además eh, a mí personalmente sí. eh, me parece una mujer impresionante uh -huh. en todo, me parece una mujer además muy, muy, muy muy llamativa ¿Sí? a través de, de la imagen y que a mí, sinceramente, a pesar de que yo soy un tío más bien de gustos raros uh -huh. eh, me, gusta, me gusta me gusta toda su discografía, pues con Katy Perry querida mía,
1: que bien, fantástico oye menudo cerramos, sí, porque
13: ya, paseo ¿eh? se, seguir más adelante ya es adelantarnos a nuestro tiempo, ¿no? como no, va a pasar no, no. en Cuéntame por ejemplo, entonces ya no tiene ningún sentido
1: ya veremos qué hacemos la próxima temporada, la
13: próxima temporada guardemos, no te preocupes. Jordi,
1: un abrazo inmenso y muchísimas gracias. Oye, un
13: placer poder colaborar, colaborar un mm -hmm. año más con, con vosotros, que me lo he pasado muy bien, que disfruto. Vos este hambre año. año. Yo me lo paso que muy nosotros. bien y espero que lo más importante es que aquel que nos escuche, con el que haya escuchado, Pero, pues que lo haya disfrutado. Y si me quiere regalar algo, ya sabe dónde estoy.
1: Beso grande. Un abrazo. Hasta luego.
13: Hasta luego.
0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: Nos vamos despidiendo ya en apenas dos minutos. Se termina la nueva edición de, de La Mirilla. Es un hasta luego solo Y lo hacemos así tranquilamente Porque llega la noche, esa noche que siempre les digo Que disfruten como todas y cada una de las noches Y de los días Y a seguir soñando como dice la canción Porque los sueños realmente se hacen realidad Algún día deseo una estrella Despertar donde las nubes están detrás de mí Donde los problemas se derriten Como las gotas de limón Gracias a todos los que han hecho posible esta nueva edición de La Mirilla. Gracias, por supuesto, a los oyentes.